0: É ou não é? Com Carlos Daniel. Boa
1: noite. É o grande tema político dos últimos dias. O PSD fez um acordo com diversas forças para formar o um governo nos Açores. E a controvérsia estourou porque entre essas forças está o Chega, partido por muitos considerado de extrema-direita com posições antidemocráticas. As reações variam entre os que consideram mesmo à direita, que é um entendimento inadmissível e até uma traição à história do PSD, e os que entendem que o centro-direita não pode recusar a possibilidade de construir maiorias e que foi o PS a abrir a caixa de Pandora quando em 2015 assumiu o governo do país sem ter ganho as eleições, com o apoio do Bloco de Esquerda, do PCP e do PEV. Comigo estão dois antigos ministros do Governo governos de centro-direita, com perspectivas diferentes em relação a esta questão. Luís Nobreguetes, do CDS, e Miguel Pérez Maduro, do PSD. Ambos comentadores habituais da RTP também. Em estudo, igualmente, Sérgio Sousa Pinto, deputado do PS, que foi uma das vozes críticas contra a formação da dita geringonça. E Rui Tavares, fundador do LIVRE, que antes de haver esse entendimento em 2015, já falava da necessidade de diálogo dos partidos mais à esquerda com o PS. Recebo ainda e cumprimento a comentadora Helena Matos, atual colunista do Observador, e o jornalista Manuel Carvalho, diretor do Jornal Público. Boa noite a todos, mais uma vez, bem-vindos. Miguel Paiares Maduro, comece por si porque é um dos signatários de uma carta aberta em que se critica, no fundo, este entendimento que leva à formação do Governo dos Açores. O que lhe pergunto é porquê é que se ultrapassou uma fronteira perigosa.
2: Bem, eu tenho sido muito consistente já há vários anos, no sentido de manifestar uma preocupação muito grande com o risco de captura do nosso sistema político, por forças políticas mais radicais, mais extremistas. Uh, e disso levar até colocar em causa aquela que é para mim a função principal da democracia, que é a capacidade de reconciliar interesses e visões diferentes do bem comum. Uh, mas para isso ser possível é necessário que nós reconheçamos ao outro a capacidade também de também representar uh, uh, esses, esses interesses. E o que acontece muitas vezes com as forças extremistas, e é o caso do meu ponto de vista também do Chega, é que eles apresentam a representação desses interesses como se eles detivessem. Apenas aquilo que é a expressão e a apresentação da vontade do povo, uh, uh, e que essa vontade do povo é contraposta aos outros que, por sua vez, são vistos. na esquerda, frequentemente, como capturados por interesses financeiros, na na direita, na extrema-direita, ou capturados por elites, ou ou pelos imigrantes. O que é típico do populismo seja à esquerda ou seja à direita? O o populismo seja à esquerda ou seja à direita. Eu, consistentemente, opus-me a isso. Por exemplo, fui crítico da solução de 2015, porque entendi que um dos riscos que comportava era uma maior dependência do nosso sistema político das forças radicais de um lado e do outro do espectro mas acho que se eu posso criticar o doutor António Costa por ele ter criado condições que favorecem essa fragmentação do nosso sistema partidário e portanto uma maior prevalência das forças mais radicais, acho que é A forma de eu responder a isso não é ceder do meu lado político a uma dessas forças radicais e fazer uma coligação com uma dessas forças radicais. Portanto,
1: nada contra o partido que não foi o mais votado liderar um governo, sobretudo contra o Chega a fazer parte da solução?
2: Não, eu eu fui crítico da solução em 2015, também por outra razão, porque entendia que ela não correspondia à nossa prática política, portanto que os eleitores quando votaram em 2015, não estavam conscientes de que aquela era uma opção política. As eleições para o um Parlamento não são apenas uma escolha de deputados, são também normalmente uma competição eleitoral entre diferentes programas de governo. O programa de governo, que acabou por ser aquele que uh, vingou, vincou, não tinha, de meu ponto de vista, sido objeto dessa legitimidade eleitoral. Era legítimo constitucionalmente? Era. Mas houve uma prática, uma alteração da prática política. Considera que nos Açores a a, a leitura é a mesma. Eu acho que nos Açores também era a mesma. Mas acho que depois há um outro risco, que é a captura dos dos partidos moderados por parte das áreas radicais. Atenção, que eu não acho que quem defende isso necessariamente seja fascista, por exemplo, da minha área política. Aliás, Preocupa muito a forma, e no certo sentido já demonstra que os extremistas já estão a ganhar, quando o debate político é, de um lado, quem se opõe é vendido a um idiota útil de, do outro lado político e quem defende isso necessariamente são todos fascistas. Não tem Eu compreendo que há quem possa entender que uh, uma coligação com um partido mais radical pode, por um lado em Portugal, ser a única forma de garantir a alternância política. Eu acho que não é. Posso explicar porque é que acho que não é. e acho que é um equívoco grande. A, a assumir isso e por outra a outra justificação possível é dizer é a única forma de nós melhorarmos os extremos os radicalismos é, é integrá-los in, in, integral também não acredita não acredito a, a realidade na Europa não tem demonstrado isso a coligação com os partidos, quer à esquerda quer à direita, mas aí até mais à direita normalmente aquilo que tem comportado é uma prevalência depois dos partidos radicais a ideia do abraço do urso que uma vez incorporados nos partidos moderados do do, do centro, eles no fundo desaparecem, é exatamente o contrário que tem acontecido eles têm tornado dominantes dessas coligações, dominantes na representação desse, desse espaço político, e é por isso que eu temo as consequências de uma eventual coligação uh, uh, com os partidos radicais.
1: Luís Nobreguetes, ouviu dizer que não se pode recusar um, um apoio. Não vê este risco todo nesta aproximação do Chega ao dito espaço da governação que vê o Miguel Paiás Maduro?
3: Não. Boa noite, não vejo todo. O que eu acho é que por trás disto há aqui o um outro problema, que é um problema da governabilidade. Ou seja, se é ou não admissível que nós continuemos a ter por sistema, governos minoritários, ou então governos maioritários de um só partido. Eu acho que esse tempo acabou, essa época acabou. E acho que em 2015, goste ou não se goste, virou-se uma página. E tornou-se possível que o Partido Socialista encontrasse à esquerda parceiros para formar uma maioria. É preciso que os governos em Portugal sejam de maioria, e não governos de minoria. Agora, isto é uma convicção que ou está certa ou não está certa. Há pessoas que acham que não senhora que realmente governos de minoria... A maioria, governos... pelo menos, ao nível do apoio parlamentar, já que... Não, maioria... do apoio parlamentar, com certeza. E, portanto, que foi o meu secretário de Estado, o engenheiro Jorge Bernardo da Silva, que é muito surpreendido com aquela carta, que além de, de, do artigo que foi publicado... Quando o artigo é bastante diz, mais corrosivo até do que a carta aberta. É, é mais corrosivo. Surpreendeu porquê? surpreende por isto, porque estamos, de facto, aí nas antípodas. Porque ele diz que eu sou da velha escola. E a velha escola, qual é a velha escola? A velha escola é que o partido que ganha ou que tem mais votos é o partido que é convidado e que deve formar o governo. E o segundo partido, que é o PS ou o PSD, tem que viabilizar esse acordo, tem que viabilizar esse, esse governo, através da abstenção. Olha, eu acho isto uma coisa extraordinária. Portanto, Ele diz num primeiro, num primeiro ano, ou seja,
4: viabilizando o, do, o, do, do o do ano governo. No segundo
3: ano cai o governo, porque já não há maioria, como é evidente. E, portanto, para o Engelho da Silva, há duas hipóteses. Ou o PS ganha e o PSD viabiliza, ou o PSD ganha e o PS viabiliza. Ora, eu acho que isto é totalmente contrário. Eu acho que é preciso, em qualquer circunstância, encontrar um governo maioritário. Os portugueses têm que se habituar a que tem que haver
1: compromissos. É que é... Permita-me porque a outra é que é quase uma provocação. Rendeu-se à solução de 2015, então? Teve de ser? Absolutamente,
3: mas eu nunca fui contra. Eu disse claramente que não me tive que render porque eu percebo Perfeitamente, que se foi possível um entendimento, que é uma coisa que eu poderia pôr em causa, e muita gente bem intencionada por pôr em causa em termos razoáveis, a é que provou que podia funcionar. E, portanto, à esquerda pode haver uma Maria como à direita pode haver uma Maria Como eu não vejo esse papão, essa coisa terrível de haver um entendimento Chega. do PS e do PSD, não se for necessário. E, e se está a maioria do for. Central? Acho que sim, acho que as pessoas, os resultados são o que são, é aquilo que o povo quer, é aquilo que o povo votou. E é preciso encontrar uma posição maioritária. Convida-se o primeiro, o primeiro partido, convida-se o segundo, mas é preciso que entre esses partidos apareça uma solução maioritária e não uma solução minoritária. Portanto, eu acho chega que Chega
1: não o assusta, Luís Nobrega só porque... Não o assusta
3: por... rigorosamente, não. Primeiro, acho que não existe. Acho que é uma ficção, acho que é uma agremiação... Chega não, não Acho que é uma agremiação que vive à custa do carisma e do talento do líder. Gosta ou não se gosta, concorda ou não se concorda, eu não concordo, tem uma maneira de ser que para mim é muito... Enfim pouco simpática, porque eu acho que tem ali um live de demagogia e também de intolerância que eu não gosto, mas a verdade é que no dia em que o doutor André André Ventura decidir por alguma razão mudar de vida, o Chega acabou, tem 24 horas. Portanto, o Chega é um epifenómeno, que eu acho que o PRD também foi o epifenómeno, portanto, não não me assusta nada, e mais, não me assusta nada ter que me sentar à mesa, seja com ele, seja com quem for, for à esquerda ou for à direita. Com certeza, essas coisas, os Açores, as pessoas verem que ainda ninguém me indicou uma única Causa, uma única medida que diga isto foi imposto pelo Chega, ou isto foi imposto pelo Pst ou pelo CDS, ou isto foi imposto pelo PPM. Não. Por e simplesmente foi posta a questão dão apoio em relação a esta solução, e se dão apoio é uma solução maioritária, é o que deve ser. E portanto, de facto, nem me amedronta, nem tenho que me amedrontar. Acho que tem que ter lugar e tenho que procurar dentro daquilo que são os votos que o povo quis. O que é que pode ser
1: uma solução maioritária? Pois não obrigados a falar com a autoridade de quem há quatro anos admitiu um entendimento mais admiti, maioritário à esquerda. O Sérgio Sousa Pinto pode falar com a autoridade de quem criticou esse entendimento à esquerda e por via disso diria, ou adivinharia, que critica também este entendimento nos Açores. Mas agora a pergunta é se é por receio de um de alastrar uma para a dimensão nacional que, que se deve temer este entendimento. Bom, boa noite. bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado.
5: Não. A minha compreensão do nosso sistema político assenta, assenta em algo que sempre foi tido como matéria consensual. Quem tem mais votos ganha as eleições. Quem, tem, quem, quem vence as eleições. Nós, na noite eleitoral, sabemos quem venceu as eleições e sabemos quem vai procurar formar governo com legitimidade.
1: Até na televisão, costumava dizer se o primeiro-ministro vai ser fulano.
5: Porque, como é verdade, que dizia o Miguel, com razão, que não são só os deputados que estão em causa, também estão em causa os programas, e não estão só em causa os programas, Estão em causa também o candidato a primeiro-ministro. Toda a gente sabe que nas eleições relativas é muito importante a figura do candidato a primeiro-ministro. Aliás, quem já fez campanhas eleitorais e não acompanha a, a campanha do, 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 do candidato a primeiro-ministro, as campanhas que desenrolam nos distritos, não têm visibilidade nem importância nenhuma. Portanto, São campanha, personalizadas?
1: Absolutamente personalizadas,
5: país. negar isto, é negar evidências da vida, da vida democrática no nosso tempo. E, portanto, eu acho que, idealmente, o partido que vence as eleições deve beneficiar das Mas condições Mas não é sensível
1: esta questão da governabilidade que o Luís Nóbreguetes falava?
5: Não, mas qual a governabilidade? Viu alguma governabilidade nos últimos anos? Eu só vi um PS refém da extrema-esquerda permanentemente. Ah, não, mas sobreviver não é governar. Sobreviver é uma coisa. E governar e resolver os problemas nacionais é outra. E eu acho sinceramente que o PS esteve largamente refém de partidos que nunca apresentaram propostas que servissem, por exemplo, o crescimento da riqueza nacional, para ver se o nosso país sai da sepa-torta, que é a nossa grande tragédia coletiva, mas que tem sempre muitíssimas propostas para aumentar a despesa. Como é que se governa com alguém que só quer lisonjear o eleitorado, apresentar eh, bondades eh, sucessivas e que não tem uma perspectiva, que não tem uma cultura de partido-governo. Isto é muito difícil, não vejo aqui nenhuma, nenhuma vejo vejo uma so- sobrevivência atribulada, eh, dispendiosa, eh, que retarda a solução dos problemas nacionais, não vejo aqui nada especialmente, porque os partidos são muito diferentes, eu acho que a direita, do ponto de vista programático, tem mais facilidade em identificar uh, uma linha de curso partilhada. Uh, Era isso que eu é muito. Consegue ver o PSD
1: difícil. encontrar apoios mais facilmente à direita compatíveis com o PSD? Não, o passado tem demonstrado... E onde é que entrou Chega o, nessa O equação. passado,
5: quer dizer, a capacidade da direita de dialogar e, e construir soluções construtivas tem-se revelado... Uh, mais viável. Mas estamos
1: agora com uma outra direita, aliás, é o tema do programa hoje. A direita está diferente hoje, com o aparecimento da Iniciativa Liberal, do Chega, convém dizer que não é só o Chega, como é evidente, e com o CDS que não se percebe bem para onde caminha nesta altura.
5: Pois, eu, quer dizer, eu, eu agradeço muito penhorado o convite, mas não sendo eu de direita, eu tenho sinto um certo rebuço em estar aqui a pronunciar. Mas já criticou
1: sobre... critico o PS, está à vontade para olhar para a direita
5: também? Não, eu posso olhar para a direita, eu acho, eu acho que o, a Iniciativa Liberal é um partido que tanto se é um partido centro, que tanto se poderá entender com a esquerda como com a direita, uh, o futuro do CDS desconhece qual seja, não sei se o seu novo líder vai ter tempo para se afirmar ou não, uh, o Chega é um fenómeno de rejeição global integral do sistema político, com... Com com proclamações que me causam grande repugnância, não não, não encontro outra forma de de colocar a questão. É insuportável a obsessão com com os ciganos, a obsessão com certos grupos étnicos é absolutamente lamentável. Estamos a falar de uma comunidade, enfim, que absorve ou consome 3% do rendimento social de de inserção e que tem tem sido transformada num, num, num problema nacional, os ciganos não são um problema nacional, é a primeira coisa que é preciso dizer ao senhor doutor, Uh, uh, Ventu, uh, André Ventura uh, uma aversão insuportável aos pobres a ideia de que os pobres são pobres por deficiências morais porque escolheram ser pobres e isso, Sérgio, se tivesse, só, se a, a versão ao... aos políticos que é uma coisa profundamente Poste democrática isso, o
1: PSD nunca poderia ter sentado a negociar com o Chega ou uh, admite que é normal que possa ter acontecido?
5: Eu, 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 eu percebo que eu tenho simpatia pelas pessoas que têm nesta discussão uma posição de princípio. Eu tenho simpatia porque eu próprio tive, quando o problema se pôs na esquerda, eu também também assumi uma posição de princípio. Eu acho que as pessoas de princípio nas pessoas que estão dispostas a pagar um preço por uma posição de princípio é uma coisa que merece ser respeitada. Agora, também percebo que depois do depois da, da, da solução encontrada e do novo paradigma em que nós entramos no ano de 2015, torna-se muito difícil explicar à direita que tem que renunciar ao poder uh, se os votos mais de direita lhe proporcionarem afastar o Partido Socialista e a Esquerda do poder. Isso é difícil, é difícil explicar isso à direita, porque a direita pensará não, não, vamos fazer um acordo, vamos assumir o governo e dentro de dois, três, quatro anos o Chega está normalizado como um partido de governo, está digerido pelo sistema e já se apresenta toda esta dramatização em torno de destes aspectos mais embaraçosos do discurso do Chega, não é? A fúria contra contra os mais vulneráveis, enfim, tudo isto já está um pouco normalizado pela pela sua participação, dos ritos típicos do funcionamento democrático da República e afinal já não é tão perigoso como era o PC e o Bloco, que são são dois partidos comunistas, não é? Enfim, eu como socialista a hipótese de ser governado ou de ser submetido, como as pessoas imaginam que o país seria submetido pelo Chega, ser submetido pelo Bloco Esquerdo e pelo o país ser submetido a uma, a, uma, a, uma, a uma política de orientação comunista é uma coisa absolutamente pavorosa, e impensável. Não
4: é? Era uma regressão a... horrorosa até está do a ser país. muitas
5: vezes feita essa
1: comparação uma... e eu gostaria de apontar Uma responder. regressão horrorosa do país. Mas queria ouvir, Rui Tavares, a perspectiva do que foi a governação dos últimos quatro anos é relevante também da sua parte, até porque o Rui antecipou uma hipótese de entendimentos do PS à esquerda, não a ver como uma oportunidade perdida e que calcionou esta nova solução açoriana? Boa noite, Carlos Daniel e obrigado pela Bem-vindo, pergunta.
6: Bom. Eu começaria por cumprimentar todos os presentes, mas também por notar a ausência dos ausentes. Quem é que não está aqui? Quem não está aqui são as direções dos partidos que fizeram este acordo. Não temos a direção do PSD, não temos a direção do CDS. Vamos
1: ter, deixe me dizer, um elemento da direção do Partido Socialista, também é uma parte, não temos um, um elemento da direção do PSD que vão entrar na por videochamada, porque o PSD não aceitou o convite, mas fica Ah, já Então pronto, era, ser... era isso que eu não sabia. Não sei se, se não o PSD
6: sei. tinha ou não aceitado o convite. E o não ter aceitado o convite não me surpreende absolutamente nada, porque. Faz parte de um padrão que começou com este acordo na semana passada de sucessivos encobrimentos e mudanças numa história do PS em relação ao que aconteceu.
1: Em primeiro Mas lugar, o PSD reagiu já várias em... vezes e, por, e a várias vozes, é, mesmo é, o PSD, agora, vamos dizer, e, mais aliado. E agora, com, Carlos, com atual desde
6: há dois ou três dias está a reagir, não reagindo. Porque a forma como, por exemplo, ainda hoje a imprensa noticiava. Uh, o silêncio alto ao imposto da direção em relação à proposta de um ex-ministro do PSD de se ir para Congresso extraordinário para esclarecer, afinal, qual é que é a estratégia do PSD de coligações, é uma escolha tática para fazer de conta que não se repara numa decisão, que é uma decisão que todo o país está a debater, não é por acaso, e que o PSD, antes de chegar a esta posição de silêncio, de não dar a cara e não assumir responsabilidade na sua direção, passou por, primeiro, negar que houvesse um acordo teve que ser o representante da República e o próprio Partido de Extrema Direita a dizer que havia um acordo escrito. Depois dizer que esse acordo não tinha âmbito nacional. Ora, esse acordo inclui mudanças na legislação para o rendimento social de inserção que precisam de passar pela Assembleia da República se alguma vez vierem ser implementadas tem, sim senhor, âmbito nacional. Em terceiro lugar, que não tinha havido, ou em quarto lugar que, já, que não tinha havido negociações entre o PS e a Extrema Direita houve, o Expresso revelou este fim de semana o gabinete Rui Rio teve de confirmar que negociou até Uh, o, o, o palavreado, o fraseado das, da, da, dos comunicados de imprensa que foram lançados pelos partidos em relação a isto, diretamente ao mais alto nível, entre o líder do grupo parlamentar do PSD e o líder do partido da extrema-direita. O PSD Ora, só isto. Se tivesse havido negociações que envolvessem diretamente to, toda, o líder. Não, mas isso, desculpe, depois foi confirmado a, do, a, a partir de uma notícia. Da Ora, tudo isto demonstra desde logo que a equivalência que é feita com a chamada jeringonça não tem qualquer razão de ser por três ordens de armamentos diferentes. Uma primeira é que quando aconteceu a jeringonça nós não vimos nenhum tipo de enjeitar de responsabilidades, pelo contrário bem ou mal, concordando ou discordantes, António Costa, Catarina Martins, Jerónimo Souza assumiram e deram a cara por essa solução, uma semana depois não se tinham escondido dos estúdios de televisão. Em primeiro lugar, deram a sua responsabilização em relação a uma uma solução que escolheram. Segundo lugar, a a ideia de que foi franqueada uma porta com um entendimento entre PS e e PCP e Bloco, cai também pela base se pensarmos em duas coisas diferentes. Primeira, quem neste século em primeiro lugar, dos líderes políticos em exercício, fez um acordo com o Partido Comunista Português? O Manuel Carvalho está aqui, é do Porto e lembra-se bem, foi Rui Rio. Rui Rio governou do, na variação Porto, da Câmara do Porto, um vereador Luísa. do Partido Comunista. E, portanto,
1: se, eu se diz Porto. agora, exatamente,
6: o Carlos também se lembra bem disso, e, portanto, se esse é um franquear de um limiar que é tão grave que depois força a direita a ter que ir procurar a extrema-direita para poder governar, bem, então, nesse caso, quem o franqueou primeiro foi o Dr. Rio, Rio e não António Costa. Mas, em segundo lugar, António Costa falou disto, viu eu, a poucos metros de mim, um ano antes das eleições, a 5 de outubro de 2014, no Congresso do Livre, aliás, que o que iria fazer, se tivesse a oportunidade de formar governo, era dirigir-se a Bloco de Esquerda e PCP. Isto foi falado durante a campanha eleitoral. Não foi assim por José Manuel Bolheiro, no, no PS de Açores, que recusou que fosse fazer um entendimento com o, o, o Partido de Extrema direita. Oi, mas a... E para finalizar, em relação aos Açores, se o problema é também que o PS tenha entendido primeiro com o PCP e Bloco, Então, deixem me dizer uma coisa, escolheram o lugar mais inusitado do país para responder a esse tipo de entendimento. É que nos Açores nunca houve geringonza. Nos Açores havia uma maioria absoluta do PS. O PS governou décadas sozinho e, portanto, se o que a direita em Portugal, os partidos tradicionais, PSD e CDS, o que dizem é que não querem este PS que eh, governou com Bloco de Esquerda e PCP e, portanto, tiveram que ir procurar fazer uma aliança com a extrema-direita para responder a um PS que governa com PCP e Bloco. O que se esquecem, e a política regional tem muita força, é que nos Açores tiveram o tal PS a governar sozinho Centrista,
1: um PS que não tem nada a ver com o Jiringonço ou De Vasco Cordeiro e que não Portanto, governou o com, com o PC Ploco. Questiona Portanto, não só a participação do Chega, como a forma como uh, passou que, a ser formado. O que eu questiono é
6: que uh, é preciso, por um lado, desmontar falsas equivalências, e lá iremos, não tem qualquer comparação a extrema-direita, vamos que agora entrou no parlamento em Portugal, com uma esquerda parlamentar em Portugal. Que existe há muitos anos, que votou a Constituição, que votou a maior parte das leis da República, que tem tido a vice-presidência da Assembleia da República, que tem tido lugares de destaque em comissões parlamentares nas quais se discutem segredos de Estado, e se essa esquerda não, não tivesse esse sentido de Estado e constitucional, jamais lhe teriam sido entregues esses, esses lugares, como espero que não venham a ser entregues à extrema-direita, porque precisam de um acordo entre todos os partidos parlamentares, não há qualquer equivalência, mas por outro lado, esta argumentação é fajuta, cai pela base. Já vamos com... não, e, e para terminar, é fajuta, cai pela base e é uma forma de encobrir um erro tático básico de PSD. PSD teria... Já vamos falar mais disso. Não, não, eu não vamos, vamos mas, termos muito rapidamente, sobre relaxa. Sobre PSD, esse... PSD teria governado nos Açores. PSD teria governado nos Açores sem acordo. Teria esperado mais um pouco e teria colocado entre a espada e a parede a extrema-direita nos Açores.
1: O que PSD fez... Ou seja, fez, reservava, e, para quem nos vê, a possibilidade do Chega se manifestar em sede parlamentar basicamente, se apresentava ou não o, o programa ap- apresentava o o programa do governo quando fosse a altura
6: disso e depois todos assumiriam as suas responsabilidades, incluindo o PS açoriano. O que o PSD fez, e o CDS também, e a iniciativa liberal, deixando, aliás, todos os eleitores de direita e de centro, moderados, que rejeitam a extrema-direita sem partido, neste momento não têm partido, em que se possam rever, o que fez foi aquilo que Angela Merkel na Alemanha hoje fazer. Os temas todos, peço-lhe mesmo, já já usou muitos argumentos, já vamos... Usando uma frase, e assim termino, que é, para mim, emblemática do que se está a suceder aqui. O que o partido, não foi Angela Merkel, foi o partido CSU, ainda mais à direita do partido Angela Merkel, disse em relação à extrema direita na Alemanha, é que fazer acordos com eles é a mesma coisa que competir em fedor com uma doninha. Isso na Alemanha vale, em Portugal não valeu e é uma mancha que vai ficar nestas direções que não estão aqui a dar a cara, que trouxeram para a política portuguesa precisamente essa extrema-direita a quem a direita conservadora alemã chama de uma extrema-direita tão infrequentável, que não se pode competir
1: em fedor com a Doninha. Lembrem-se disto mais. Helena Matos, queria a sua perspectiva do que aconteceu nos Açores, da gravidade ou não que tem este entendimento, e se quiser também posso juntar uma declaração de André Ventura quando diz que vê aqui um caminho aberto para transformar o país, se há aqui de facto este risco que o Rui Tavares enfatizou também, de vermos o chega a influenciar políticas a nível nacional a curto, médio
7: prazo. É muito querer, não é? É, 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 digamos, que é mesmo muito querer da de parte de André aventura. Bem, eu tenho uma perspectiva, eu, vejo, eu percebo a necessidade de se criar a ideia de que há um fantasma terrível de extrema direita. O Chega a é um partido claramente oportunista, populista, que vive... E houve aqui uma das pessoas que usou um verbo que me parece ser o mais adequado para descrever o fenómeno, que é na lisonja do eleitorado. Parece-me que não não sabemos como é que vai sobreviver à prova da mudança de liderança, porque pode ser de facto, eu percebo que o CDS o deseje, mas não sei se isso vai concretizar, mas há claramente o risco. Estes partidos muito pequenos vivem de lideranças muito carismáticas. E é muito difícil a um partido sub, desta dimensão sobreviver uh, à sua mudança de o líder. Beno está
1: aí a pensar no Chega, também no CDS ou até mais no CDS? Uh, não,
7: estou, uh, estou a pensar em ver-se como, por exemplo, o CDS é muito afetado pela mudança do seu líder, não é? Uh, e pode ter flutuações daí decorrentes. Por exemplo, o Bloco de Esquerda conseguiu algo que se pensava ser muito difícil, que foi uh, uh, o pós-Francisco passagem, Provava, se a geringonça ajudou ou não isso não sai, mas conseguiu e isso parece-me ser uh, muito interessante agora, aqui nós temos claramente um fenómeno porque, quer dizer, nós não podemos imaginar que esta, quer dizer, isto é muito dinâmico e portanto nós estamos com um partido que de facto está em crescimento o que não é difícil porque uh, é óbvio que é, é, em política não há vazio e portanto Uh, se, quando os partidos do centro democrático uh, e os, digamos que aqueles que estão ao seu lado deixam determinados assuntos sem resposta, é, é óbvio que há quem capitalize. Eu penso que há sobretudo aqui um, um grande falhanço dos partidos do centro que foram abandonando foram, foram abandonando muita rua. A rua é uma coisa complicada, as pessoas dizem coisas desagradáveis, dizem coisas que não se gostam de ouvir, mas há sempre quem esteja lá. Pronto, mas agora chegando aí, eu acho que há Contudo, uma diferença substancial em relação à geringonça. O doutor António Costa negociou com partidos que tinham uma história e que estavam constituídos e que... Eu não não tenho uma visão muito benévola desses partidos, mas temos de perceber que têm forças próprias, têm dinâmicas próprias e o Partido Comunista tem uma força sindical nada menosprezável, uma força de rua nada menosprezável. Rui Rio vai ter uma experiência de negociação muito mais extraordinária. Ele vai negociar com alguém que era vereador do PSD em Loures, ou seja, este homem, em 2018, o André Ventura, era vereador do PSD. Ele isso não, isso é Eu não estou porque? a menosprezar qualquer vereador, <risos> mas aquele homem que ele deixou sair do PSD acaba agora deixou quer dizer, e eu, eu tenho intuí- Presumo que André Ventura terá percebido que tinham um mercado eleitoral, que, que se, quanto bastasse para ele deixar de ser vereador do PSD e não ser varrido. Mas quando a Helena diz, PSD, permita-me só esta interrupção,
1: diga. quando diz que, que o Rio vai ter de negociar, está a pressupor não só que o chega cresce,
7: como não, é ele
4: obrigatório. Ele já
7: começou a negociar.
4: Mas essas, começou para
1: os Açores, há uma negociação sim, que coisas, simbolicamente essas, vale, essas vale obviamente para coisas às mais. quais
7: se dão muita importância, se foi ele, se foi por interposta. A pessoa percebe que isso seja muito importante entre os partidos. Mas está porque...
1: a vê-los a negociar já no, numa dimensão nacional aí? É não,
7: mas mesmo agora, não é? Mesmo agora, nos Açores, com o Chega, o Chega é um partido que nasce de um senhor que era vereador do PS, aí chegamos a uma coisa que é as lideranças dos grandes partidos. O PS tem servido, durante muito tempo, foi beneficiário de pessoas que vieram do Partido Comunista e de outras áreas da esquerda. O PSD era um, é um partido que nunca teve propriamente uma ideologia, mas era um partido uma vida intensa, ideológica, de corrente, de protagonismos e de personalidades. Vocês já esqueceram o Bocaça da Madeira? Não se lembram do Bocaça da Madeira? Que nos chamava as coisas mais terríveis, não é? Só que depois ele foi contra a Troika e digamos que ficou mediaticamente santificado, não foi? Está a falar
1: de Alberto João Jardim.
7: Claro. Portanto... Uh, o PSD sempre se caracterizou, até mais do que Partido Socialista, por ter umas personalidades muito diversas. Agora, eu não sei se teria sido possível a Rui Rio manter André Ventura dentro do PSD, mas é claro que quando André Ventura deixa de estar dentro do PSD e percebe que pode não ter o mesmo destino, por exemplo, de Pedro Santana Lopes, e que pode criar ali, digamos que um partido com alguma, alguma dimensão, sobretudo porque ele também percebeu uma coisa. Ele pode crescer graças a nós. A nós? A nós, claro. Vocês, eu dou-vos um exemplo. Nós Quantas, os média? Sim, claro. claro. Quantas por... vezes também. Não estou a dizer que é só graças a nós, como é óbvio, porque os votos estão lá. Mas, por exemplo, a Iniciativa Liberal tem um candidato presidencial. Quantas vezes é que se já falou do que Ele é mudo. Eu pergunto, ele é mudo. Porque nunca se ouve nada do que ele diz. Até o próprio candidato... Chama-se o... Mayang
1: Salvo já agora, a maior Sim, parte das pessoas não saberá o nome.
7: O, o próprio candidato é do Partido Comunista mal se ouve. Porquê? Porque está tudo focado num, numa bipolarização que é em que se cria ali um fenómeno e de facto... Em 2018, o André Ventura era Mas só Diana bem-vindo.
1: Gomes também se tem falado bastante, reconhecemos.
7: Bem, mas apesar de tudo, quer dizer, uh, eu também acho, já que falamos de, de, de eu ainda lá, algumas coisas anómalas do nosso, da nossa situação presente, eu, por exemplo, também acho estranho, não se saiba se o atual Presidente da República se recandidata ou não. Hum. Mas estas coisas dos populismos também não nascem assim no, 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 no vazio, não é? Portanto, eu acho que nós temos de perceber que esta f- fixação, a certa, no, no Chega ou em determinados movimentos extremistas, sejam de que natureza for, são também a certa altura muito úteis na medida em que, por exemplo, não se, nós acabamos a não discutir outras coisas. Por que é que o PSD pensa? Ou como é que o PSD, por exemplo, pensaria resolver as questões do estado de emergência, as coisas do estado de exceção? O que é que o PSD tem a dizer, por exemplo, sobre uma coisa terrível, que eu acho que um dia as gerações futuras vão olhar para nós e perguntar-nos, mas vocês não viram o que aconteceu com os velhos? Vocês não viram o que aconteceu com os velhos em 2020? Vocês não... Há já relatórios da Amnistia Internacional a falar do que está a acontecer com os velhos na Europa? A, a, a forma insensível como nós estamos a aceitar isto? Quer dizer, e o que é que o PSD, por exemplo, pensa disso? Ou seja, acabamos, não acabamos é, a fazer crescer o Chega ao suficiente para também abstrair um pouco da mediocridade, uh, se quisermos, da nossa governação e daquilo que nós chamamos a de oposição democrática.
1: Manuel Carvalho, é uma das questões também em cima da mesa. Até que ponto, vamos dizer, a grande área da moderação está a perder para os extremismos. Este se calhar é o pano de fundo da discussão que estamos a ter aqui.
0: Sim, é verdade que uh, tem-se dado demasiada atenção a um partido que nas últimas legislativas teve 1,2%. É evidente. Agora, no momento. Porque dizem estamos a
1: discutir, que pode ter muito mais hoje.
0: Sim. Muito mais? Substancialmente. Mesmo mais, até mais. o a a como, é como, como, como candidato presidencial, terá seguramente muito mais do, muito mais do que isso. Uh, uh, agora, aquilo que nos traz aqui, esta discussão, é, uh, não é responsabilidade dos mídias, nem é responsabilidade nossa. É responsabilidade de um partido, que é o PSD, que decidiu, portanto, fazer um acordo para de incidência parlamentar para garantir a viabilidade do seu programa no, no, nos Açores. Uh, o que é interessante é ver-nos a tentarmos perceber o que é que nos traz aqui. E e o que eu acho que é absolutamente extraordinário é que se nós olharmos para aquilo que destacados militantes do PSD dizem do próprio Chega e de André Ventura, eu recordo, por exemplo, aquilo que disse... Que disse Nuno uh, Moraes Sarmento numa entrevista ao público, uh, em que dizia que o Chega tem posições xenófobas e racistas, uh, e mesmo assim, portanto, uh, não há problema absolutamente nenhum em estabelecer um acordo de incidência parlamentar com um partido que reconhecidamente uh, tem posições xenófobas e racistas. Portanto, quando se chega a este ponto de uh, chamemos assim, de utilitarismo, de uh, pragmatismo, uh, ou se quiser, até ser um pouco mais excessivos de oportunismo, damos conta da fragilidade uh, do terreno que a nossa democracia está uh, a sustentar. Tu também recusas Portanto,
1: a ideia de alguma virtualidade na inclusão do, do Chega dentro do sistema?
0: Bom, eu, 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 eu acho que quando se diz que uh, do ponto de vista do oportunismo aquilo que o PSD está fazendo nos Açores é um pouco a repetição daquilo que aconteceu em 2015, eu estou completamente de acordo. Se nós virmos bem aquilo que é a história do Partido Socialista, a principal história do Partido Socialista, é a luta contra o PCP. Uh, uh, o grande adversário histórico do Partido Socialista é o PCP, que vem desde, tanto, desde, 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 desde os momentos do PREC, uh, da, 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 da luta contra a unicidade sindical, etc. etc. Portanto, e quando chegou àquela altura, portanto, esqueceu-se tudo aquilo que era a tradição uh, política do país e encontrou-se uma solução para se encontrar uma maioria. <risos> e, portanto, do ponto de vista de princípio, eu compreendo perfeitamente os argumentos daqueles que dizem que uh, se o PS se fez isto, se alterou completamente, se virou uma página naquilo que é a lógica da criação de maiorias e de sustentabilidade de, de governos, porque é que a direita, neste caso o PSD, não há a fazer. Só que eu acho que há aqui uma questão que muitas vezes não tem sido discutida no ponto em que parece ser mais importante, que é de comparar aquilo que é o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda no nosso tempo histórico com aquilo que é o programa do Chega do chego no nosso tempo histórico. Vamos lá ver. O... o Estás a falar na linha, por exemplo, do que o Pacheco Pereira escreveu, a questão dos programas ativos E o do programa, exatamente, que é uma expressão feliz. O programa ativo, o programa ativo, do, 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 usando a expressão do. do, do Dilui Pacheco o Pereira. risco do que podia representar o Sérgio Mas Sousa Pinto, há pouco falava, que Mas não queria um aqui... país
1: governado pelo, pelo PC ou pelo Mas Bloco, determinado par... por eles, pelo
0: menos. Mas não vemos o Partido Comunista, portanto, a querer portanto, uma revolução, nem uh, uma ditadura do proletariado. Está claro que, do ponto de vista do programa, como disse o Sérgio Sousa Pinto, é um programa que, uh, uh, para a maior parte do eleitorado, moderado mesmo. De esquerda, é, é, constitui um horror. Mas, de qualquer forma, se nós virmos bem, aquilo que foi a governação do Partido Socialista ou, uh, e aquilo que foi a resposta do, do, do Bloco e do, e do Partido Comunista, nós podemos chegar facilmente à conclusão que esses dois partidos se burguesaram Agora, atualmente, aquilo que é, de facto, desafiante e a maior ameaça com a qual as democracias europeias se confrontam, não é com os partidos, nem com as ideologias, nem com os programas do Partido da, Mais à Esquerda. É com a extrema-direita. O grande desafio, a grande ameaça que existe para a democracia da Europa, enfim, basta olhar para a para o, é. para o liberalismo no sentido para, político para a mais liberal lado. Para a democracia liberal, para, 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 para a democracia de consensos, para a economia social de, mar, de, de mercado, para, para uh, 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 enfim aquilo que é o programa da democracia europeia, a grande ameaça vem precisamente da extrema-direita. E eu acho que quando discutirmos, portanto, este abraço, não sei se é do urso ou do que quer que seja, que o PC está a dar ao Chega, não podemos continuar a discutir como se estivéssemos em 75 ou em 1917. Atualmente, a grande ameaça para as democracias vem do programa e da grande coligação europeia de direita. Portanto, quando nós vemos o André Ventura com o Sr. Salvini, ou quando vemos a elogia Marine Le Pen ou Victor Orban, enfim, se nós considerarmos que aquilo é algo que pode ser facilmente digerível, eu, eu temos, sinceramente acho que esse, esse tipo de atitudes não seria um, mais alguma. Os
1: observadores também da realidade internacional, desde logo que viveram e trabalharam politicamente fora do país, mas Sérgio Sousa Pinto, o maior perigo vem da extrema direita nesta altura para o liberalismo é para ali que ataca?
5: Nós vamos lidar nos próximos anos com o um fenómeno populista. Isso é absolutamente...
1: Uh, evidente. Crescente. Já estamos a lidar e vai ser crescente.
5: Há um, um populismo que se vai manifestar, que tem a ver com uma certa fatiga das instituições democráticas, de, de uma certa insatisfação com os resultados alcançados, uma fort... anos difíceis, anos, anos que têm castigado muitos portugueses, foi, foi a... Primeiro foi a, foi a crise financeira que deu cabo do nosso sistema financeiro que nos pôs a, a bombar milhares de milhões para, para os bancos. Depois veio a, a crise da dívida soberana e a, a Troika e a austeridade. Depois veio a marcha forçada para o equilíbrio orçamental. Depois veio a pandemia. Quer dizer, são entre 10 e 15 anos de, 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 de flagelação dos portugueses e de, de, de outros povos, enfim, que partilham connosco circunstâncias semelhantes. E isso tem consequências políticas, e aparece o Chega agora. Eu não, eu, quer dizer, eu acho o, Chega, acho o Chega um partido repugnante, e portanto, isto, digo isto a partida, que é para não ter que passar aqui por, por normalizador do Chega. Agora, não aceito que se tente beatificar os partidos que são herdeiros do comunismo europeu e mundial, agora em confronto com, com o desgraçado, o André Ventura, que chegou agora ao palco. Quer dizer, o André Ventura carrega o peso da história com ele. Só falta dizer que o Holocausto também é culpa dele. E aqueles que são os herdeiros de 65 milhões de mortos, já não respondem perante a história, porque o tempo histórico é outro. Ó oh, melhor Carvalho, qual tempo histórico é que é o outro? O PCP só não mete medo a ninguém desde que a União Soviética colapsou. E Antes tá, ninguém mas, queria nada. Mas, colapsou, Pronto, colapsou. mas a Alemanha nazi também colapsou. Mas foi colapsou, em não 1945, colapsou. Colapsou, não foi em Estamos de acordo. Pronto, ok. Portanto, uh... não sejamos especiosos nas distinções que fazemos.
1: É evidente que temos Mas há que... ou não há uma distinção, Sérgio, e as pessoas em casa ao ouvi-lo perguntam seguramente isso, entre o, 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 o que pode representar um partido como o Chega e o que representam esses partidos que nós conhecemos há mais tempo, o PC, então há, há muito mais tempo.
5: Não, nós sabemos do PC que o PC é um partido que joga lealmente o jogo democrático. É um, é, um, é um partido com o qual eu acho que o Partido Socialista se pode entender. A mim não me aliás é o que está em
1: cima da mesa hoje para a o próximo me... orçamento por mas
5: exemplo. ouça, a mim não me chocaria absolutamente nada que o PCP integrasse um governo do Partido Socialista com ministros, como fez o Mitterrano no princípio dos anos 80 desde que anunciou ao país que essa é a sua intenção é evidente, não é verdade Uh, não é as pessoas e, que não e depois voto. serem surpreendidas, não é? que é o grande aperfeiçoamento democrático desta, desta, nova, desta segunda vaga, deste novo paradigma. As pessoas assistem à contagem dos votos e nunca sabem quem ganhou, porque a seguir veio o esplendoroso momento parlamentar, que é o dos arranjos e das negociações. Na verdade, isto aqui, para a esquerda que consegue chegar ao poder por esta via, isto é admirável é um esplendor democrático, é um perfeição parlamentar do sistema, para aquilo quando a direita tenta ensaiar uma habilidade análoga, bem, é que é uma coligação com nazifascistas, com descendentes do Hitler, do Mussolini, e do... bem, quer dizer, isto também, é sejamos, sejamos, sejamos íntegros na avaliação, sejamos sérios na avaliação, uh, a não ser que queremos fazer aqui aquelas cruzadas ao estilo de 1900 e, e, e 1970. O Partido Comunista 6. não precisa de um 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 O Partido Comunista, por exemplo, no Parlamento Europeu, os comunistas e o Bloco de Esquerda tiveram uma série de anos com um líder parlamentar que era um senhor que tinha sido informador da Stasi. A Stasi é a Polícia Política é. da ESA RDA, é. Não foi em troca ao passo. Foi no princípio dos anos 2000. Como é que se chamava o senhor, Rui? Não, não sei. Não, não sabes? Não lembro do nome dele. Ok, chamava-se Lothar Biski. Ex-funcionário da Stasi. Lothar Biski foi o líder dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do PCP no Parlamento Europeu. E, portanto, eu peço desculpa. Tentem, tentem enterrar a história. Mas é preciso ter verdade, é preciso ter verdade e é preciso perceber que faz tanta falta a Portugal um governo que seja expressão pura dos preconceitos, da estupidez, da falta de sensibilidade, da falta de caridade, da falta de bondade, da falta de decência do Partido do Senhor da Aventura, como faz falta ao povo português um governo que ainda esteja prisioneiro dos mitos talinistas do passado e do esquerdismo. Também não me lembro, não sabia... Seja, que mas o então DP, como é que o DP, PC, DP, por aquele exemplo... Aquele que com os da LCI que tinham sido a favor de Constituição 76? Nisso aí estás mais informado mas, que oh, oh, seja, Esses, eles, Os problemas nacionais não encontrarão solução.
6: Nem com uns, nem com outros. Rui,
5: depois...
6: Alguém que conhece melhor a história da RDA do que eu conheço, ou do que o Sérgio Sousa Pinto conhece, é a própria Angela Merkel. Viveu na RDA. Viveu
5: Viveu sob uma ditadura... Mas porquê que não vota na Angela Merkel? Sérgio, também és da CDU. É que fazes não, bem ser. Porque, da tal. CDU não, não, alemã, não CDU alemã. Eu não, é que a sou, de... os <risos> democratas cristãos nunca fizeram pogromos, nunca não, exterminaram eu milhões. Sou, eu não sou
6: nem da CDU alemã, os nem cristãos, da CDU Os democratas cristãos não têm na consciência eu, eu sou de uma, a morte de milhões. Eu sou de uma esquerda verde europeia. Mas a esquerda que verde a europeia que se rejeita, tem, que rejeita qualquer tipo de populismo ou de nacionalismo, uma esquerda verde europeia que tanto condena no Parlamento Europeu, e eu assinei essas resoluções, violações de direitos humanos, na Venezuela ou na China, como as condena em qualquer regime que seja governado por partidos de direita ou de esquerda. Essa é a minha família política. Mas, o que eu te estou a dizer, é que Angela Merkel, Merkel, estando perfeitamente consciente dessa história da RDA, porque a viveu, porque a sofreu na pele, na Turingia, no Estado Federal da Alemanha, onde esta situação oh. se passou, preferiu... Será que a Chega são neonazis? São neonazis? É aquela pena estudar eu, 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 a eu, 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 é eu, te... ouvi... um eu ouvi-te com toda a calma e com toda a paciência e agradeço agora que também... Mas se forem uh, só dois para o debate, uh, não é mal. Uh, uh, <risos> falar também com, a mesma,
5: com o mesmo tempo. Não, não conheces não é Com as, com as alemã. mesmas condições. E pelo menos acabarmos explicar o que é... Nós não tentamos fazer aqui uma amálga, misturar... Tudo. A
6: extrema-direita e, então, alemã e, então, não é que, bem que, a mesma e, coisa. E a... começamos a... a conhecer também a extrema-direita
5: portuguesa. A extrema-direita alemã e o nazi. O que eu, e e, e os fulanos que eram militantes
1: é do PSD. que agora só concluir o Rui para ainda ouvir a Helena e para o intervalo a seguir. Reabrimos, reabrimos.
6: A própria Angela Merkel imediatamente após saber que o partido de extrema-direita alemão tinha votado um governo regional de que o seu partido talvez fizesse parte, sem nenhuma negociação, disse este, este é um evento imperdoável porque a Alemanha e a França e os outros países da União Europeia fazem parte do mesmo espaço político que nós. O nosso espaço político o que é, que é o
5: espaço europeu. O espaço político da Merkel?
6: É o espaço político europeu da União Europeia. É essa, é, é, essa, é essa a nossa realidade política, seja para a moeda, que é o euro, seja para a política de refugiados, seja enquanto marco civilizacional. E quando... Para a União Monetária para... Para as políticas União e políticas União Monetária. E, e portanto, nada, há, é o mesmo a europeia Discutimos todos os todos dias. neste semestre histórico. E lá está. Tal como critiquei António Costa, quando ele foi a Budapeste a negociar com Orbán, critico Rui Rio, quando, ainda por cima, assumindo menos, negocia com o Partido de Extrema Direita. E sim, louvo Angela Merkel, como louvo qualquer direita de princípios, que diga, eu não quero ser apoiada por estes senhores, isto este é um evento imperdoável que tem que ser revertido, não, que era o que o Rio poderia ter feito, nos Açores façam o que quiserem, mas a liderança nacional do, do PSC não aprova e acabou a votar sábado. Oi,
1: Tavares, dizer. muito obrigado, acabou, acabou Um acabou minuto a antes de irmos para entrar Não, 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 precisamente porque
6: tem a ver com, com, não, o, debate com o exemplo está ótimo. do Lothar Bisque. Os tempos acabou, em televisão é que são uma, acabou uma literal a, ditadura. Acabou a viabilizar Helena, Helena um partido, Martins. um governo de um partido, de Linca, que seria... Na Alemanha, uma mistura do Bloco de Esquerda com o PCP. Angela Merkel sabe onde estão as diferenças. Bem, e se calhar porque as é viveu na um pele. Problema,
7: que são Angela, Angela Merkel, sim, se eu bem me lembro, era uma senhora que o Bloco de Esquerda pôs com vários bigodinhos a Hitler. Portanto, o grande problema é que se inventaram nazismos e nós vivemos há anos da distribuição de bigodinhos a Hitler, que faz tanto sentido quanto dizer que o Jerónimo de Sousa nos ia pôr todos no massacre de catim. Quer dizer, portanto, temos de entender que entre eu aquilo... Leandra, ontem o André Ventura uh... falou de um problema cigano que precisa ser resolvido Olha, em Portugal. A eu tenho uma enorme dúvida. É, Como Leandra, é que em Portugal se esse... sabe quem é cigano? Aliás, essa questão das ah, comunidades, o discurso é tão racista no André Ventura, quanto o contrário, porque de facto o que tem acontecido é que se tem inventado a comunidade afro, é a comunidade cigana. Eu pergunto-vos, algum de vocês aqui é cigano? Ou pode dizer que o outro não é cigano? Ou seja, nós temos assistido ao crescimento de um discurso profundamente demagógico na direita e na esquerda sobre as comunidades e, portanto, se calhar... É óbvio que o discurso dá para os dois lados. Se calhar. As coisas não são neutras. Não, não, não. não, 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 não as coisas têm é... um impacto. A
1: última nota, porque é... só mesmo a é, é... pico. É, tem que é... ser muito rápido. Se nós as, queremos... pessoas dizem, as pessoas que dizem
6: que a, terra, que, a, que a Terra é plana estão erradas. As pessoas que dizem que a Terra é uma esfera também estão erradas, porque a, a Terra é levemente achatada nos polos. Não, o que a Helena está não, não, a dizer não, não, é que estão as duas igualmente... a
7: à Angela Merkel, e agora pretende que a Angela Merkel... Eu estou a adorar o debate, o tempo... Eu
6: duvido sequer... Que possas comprovar documentadamente essa asserção que acabaste de fazer. Moral, eu não estou, Rui, não estou agora. Rui, não, aquele, não, não,
7: moral, mas, aquele moral que o Bloco fez. Mas não só. Quando a Angela Merkel veio a Portugal, que, que não se pode sequer exibir aqui, não é? Quer dizer, está lá, com o símbolo. Não sei de que moral é que estás a falar. É, é que essa forma, memória seletiva tem-nos envenenado a vida. Não,
6: como, como compreenderás, eu tenho todas as razões uh, de não distância sei. em relação ao Bloco e conheces bem essa história. Agora. A verdade é que tiveste ontem um líder nacional de um partido numa televisão em canal aberto, a dizer que é preciso resolver o problema cigano em Portugal. Tu conheces a história do século XX, todos nós aqui conhecemos a história do século XX. Quem é que é capaz de dizer que esta não é uma expressão caracterologicamente de extrema-direita, racista e xenófoba,
2: que... É uma claro, pergunta que fica, Rui Tavares, obrigado, e, eu tenho que ouvir vez um... 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 o vez é que um pouco. pode até ser
1: oportunista, mas é Adorei o debate até agora, espero que não o prolonguem no intervalo, porque claro. convém que volte vivo logo a seguir à pequena pausa que vamos fazer até já. É ou não é a segunda parte do Grande Debate, sempre em direto às terças-feiras à noite na RTP1. Discutimos hoje as alternativas políticas para o país, a partir do polémico acordo para o governo dos Açores e com a pergunta de partida, que direita para Portugal ou de que direita precisa o país? Entenda-se direita como centro-direita, que no fundo tem sido alternativa à esquerda, para a governação em Portugal. Já se falou aqui muito de história ao longo da noite, com os meus convidados. Recordo, estão aqui Luís Naubreguedes, Miguel Paiares Maduro, Sérgio Sousa Pinto, Rui Tavares, também Helena Matos e Manuel Carvalho. Vamos, porque se tem falado de história, olhar o que foi a história história desde o 25 de abril dos governos e particularmente a participação dos partidos de direita e centro-direita nos governos em Portugal. É o nosso Raio-X habitual. Porque é nos livros que se aprende, tentamos simular aqui uma espécie de pequena biblioteca política a partir, como disse, do 25 de Abril, para olharmos o que foi a presença da direita e do centro-direita nos governos em Portugal. Cada um destes cadernos simboliza um momento de governação. Alguns estão assinalados a assim, Cisente, foram por exemplo os governos de iniciativa presidencial mas vamos perceber então que o primeiro governo foi liderado pelo Partido Socialista em 1976, mas que a primeira participação da direita num governo em Portugal é numa coligação que não se repetiu entre o PS e o CDS o PS de Mário Soares e o CDS de Diogo Freitas do Amaral em 1978. Foi de pouca dura este governo que juntou PS e CDS, mas cerca de um ano depois a direita pela primeira vez chega ao poder, já sem a presença do Partido Socialista com a AD, a famosa AD de Francisco Sacarneiro, Freitas do Amaral e Gonçalo Ribeiro Teles, desaparecido na última semana. Depois da morte de Sacarneiro, foi. De Francisco Pinto Simão a assumir a liderança do governo e a manteve-se até 83. O país estava em crise profunda, em 83 aconteceu a primeira solução e única até agora também de Bloco Central, ou seja, governo PSD com o PS a liderar, Mário Soares e Carlos Mota Pinto entre 83 e 85. Em 85, pela primeira vez, o PSD liderou sozinho um governo. Foi o governo minoritário de Aníbal Cavaco Silva, que caiu pouco mais de um ano depois, mas que deu origem a duas maiorias absolutas do PSD. Foram as duas vezes únicas também em que o PSD governou sozinho legislaturas completas em Portugal. Depois de 95, governos socialistas liderados por António Guterres, o segundo interrompido em 2002, no final de 2002, o que significou que PSD, coligado com o CDS, Drão Barroso e Paulo Portas, voltaram ao poder em governo de coligação entre 2002 e 2004, quando Drão Barroso passou para Presidente da Comissão Europeia, foi substituída à frente da coligação e do Governo por Pedro Santana Lopes. Durou pouco também, como se sabe, foi o primeiro momento de dissolução por parte de um Presidente da República, Jorge Sampaio, e isso deu origem a mais seis anos de governação do PS, quatro mais dois de um PS então liderado por José Sócrates. Depois da queda do Governo Sócrates em plena crise financeira no país, chega ao Governo de novo uma coligação PSD-CDS, neste caso liderada por Pedro Passos Coelho e ainda Paulo Portas do lado do CDS the PP a situação levou a que esta coligação ficou conhecida como Portugal à Frente, a sigla PAF, viesse depois a concorrer ainda à eleição de 2015, a tal eleição muito discutida, em que a PAF teve mais votos do que o Partido Socialista, mas em que acabou por ser o PS a governar com o apoio do Bloco de Esquerda e do PC em termos parlamentares. E estamos, depois de 2009, obviamente, com um novo governo minoritário do Partido Socialista e a tentar, nesta altura, aprovar mais um Orçamento do Estado. A história também ajuda a perceber que, Miguel Pérez Maduro, a alternância se tem feito essencialmente em Portugal, sempre entre o PSD e o PS. Isto está em risco ou não está?
2: Eu acho que está em risco pela alteração do nosso sistema político. Mas, se me permite, eu não, eu não queria deixar de dizer algo sobre a discussão que precedeu o intervalo, o, intervalo que é que tomar. Que, o intervalo que tivemos. Porque eu acho que é muito importante nós não confundirmos duas coisas. Nós não temos de equivaler, nem comparar o Chega com a extrema esquerda portuguesa para poder identificar que em Portugal tem havido uma tolerância relativamente àquilo que é o fenómeno de extrema esquerda que nunca existe relativamente à, 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 à direita um, e eu isso acho que é, é por um lado é compreensível porque nós, nós vimos o contrário nos países de leste onde normalmente uh, 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 o debate político permite muito mais à direita do que permite à esquerda porque o trauma é de uma ditadura de esquerda enquanto cá o trauma, o trauma foi a é? direita, mas isso não nos deve levar a ignorar que se calhar nós em Portugal também temos de tratar o fenómeno da extrema esquerda de uma forma diferente que temos tratado Há pouco ouvi o Manuel Carvalho dizer que o grande perigo na Europa é a extrema-direita. Na realidade, quando se for, em Portugal, nós quando falamos de populismo, não admitimos aquilo que é um consenso na literatura científica internacional, que é que o Bloco de Esquerda e o PC são partidos, são partidos populistas. Vão, vão ler quase todos os artigos... De, de, de ciência política internacionais que, e falam quer de populismo de esquerda quer de populismo de direita e em Portugal identificam sempre, sobretudo o Bloco alguns por acaso não incluem o Partido Comunista tão... quase todos incluem o Bloco, alguns não incluem o Partido Comunista mas a maior parte até incluem dois o Index também sobre sobre o populismo na Europa inclui, até um relatório da Fundação dos Progressistas Europeus que é ligado ao Partido Socialista Europeu faz isso e não cá em Portugal, se eu disser isto no discurso público que o Bloco e o PC são partidos populistas cai o carme e a trindade. Não se pode dizer isso. Acabou de dizer. Sim, não, não, eu estou a dizer mas eu já o disse no passado, disse até uma coisa menor, disse que em Portugal que, que o Bloco tinha tendências populistas e fui absolutamente criticado como se fosse praticamente estivesse a ostracizar e dizer uma coisa inadmissível que é uma coisa que a literatura o científica não concede
1: identifica. que a prática do, do PC e do Bloco
2: os integrou e isso claro, dificulta que sejam catalogados. De novo eu estou a dizer, eu não estou a equivaler o, o, o Bloco e o PC ao, ao Chega. Desde logo o Chega é um discurso, é, tem um discurso que é repugnante do ponto de vista da xenofobia, da raça e do tratamento de certas etnias. Ontem, por exemplo, o doutor André Ventura tinha tido a oportunidade de mudar esse discurso quando lhe perguntaram, e ao mesmo tempo, já agora Helena, de tratar da substância dos tais problemas que são problemas reais e que é o que, o que fazem do populismo do Chega popular, que é... Porque nós não temos realmente um problema com o rendimento social de inserção, que seja dominado, e o Serviço em toda a razão, pela comunidade cigana. Mas há certos municípios em Portugal onde uh, uh, há problemas com o funcionamento de algumas dessas, dessas comunidades. E, e geram, 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 geram problemas sociais e eles têm, eles têm de ser abordados. Mas não, é não é estigmatizando essas comunidades. E ontem o Dr. André Ventura, isto é um exemplo importante para as pessoas perceberem a gravidade daquilo que faz o Dr. André Ventura. Quando lhe perguntaram se ele... ah, 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 Demedia que uma das filhas casasse com... Ele ele disse que não. Quando ele tinha tido a oportunidade de diferenciar precisamente aquilo que era o problema social e de integração que pode existir em algumas dessas comunidades e que até pode envolver discriminação contra as mulheres e abordar esse problema. E em vez disso, ele, ele em vez de falar disso, simplesmente fez uma afirmação que estigmatiza... Todas as pessoas de uma etnia disse eu tinha um problema, eu não queria que um filho meu casasse com uma pessoa de etnia cigana. Como se existir problemas dentro de algumas dessas comunidades e que são problemas que às vezes até podem envolver discriminação de género, serviço e se fosse, fosse razão para estigmatizar toda uma comunidade, qualquer que ela seja. Isto mostra bem o problema e por isso é que eu digo eu não distingo os riscos que representam, mas quero notar isso porque é importante também. Era importante que nós em Portugal tivéssemos a percepção que temos tido uma tolerância relativamente ao radicalismo de esquerda em Portugal, que do meu ponto de vista não é positiva e não é para retomar a pergunta que lhe coloquei a, a abrir, e até na sequência
1: do, da recordação que fiz dos, dos sucessivos governos em Portugal, se é possível encontrar
2: alternativa no centro-direita hoje sem o Chega. Como é que perspectiva essa possibilidade? Acho que é, e é aí que eu, discor- eu, é aí que eu discordo desde logo. Eu, por um lado, acho que a questão da governabilidade, estou totalmente em acordo nisso com, com, com o Sérgio, e não, com não, se resolve, não se resolve com coligações oportunistas. Ou seja, que não são coligações que correspondam a uma identificação programática de fundo que permita governar e não apenas assegurar a sobrevivência política com o objetivo de permanecer no poder e nada mais que, que, que isso. Que eu acho que foi o que nós assistimos na legislatura anterior e temos assistido ao longo longo dos últimos anos. É governar para manter o o poder, não é governar para executar, propor um programa programa reformista. E também não cria isso para a minha área política. E acho que ter uma coligação com um partido que é, e eu espero que continue a ser, programaticamente, ideologicamente, profundamente diferente daquilo que é o PSD, não vai contribuir para nada para isso. Só nos pode assegurar o poder, mas do poder pelo poder, eu espero que o meu partido não se reduza a isso em momento nenhum. Há esse risco do PSD
1: perder um um grande espaço de manobra ao fazer este entendimento com o Chico?
2: Esse é o segundo problema, é que eu acho que nem sequer, do ponto de vista estratégico, é é é uma decisão inteligente. Porquê? Portanto, nem, nem, nem programática, nós, nem pragmática. Afirmar eu hoje que o, nós só vamos para o Governo, se formos com, com o Chega, é uh, fazer uma, uma profecia que se, auto, se vai autorrealizar. Porquê? Nós ao afirmarmos isso, o que é que estamos a fazer? Estamos a valorizar o Chega, estamos a, a, a dizer que vale a pena votar no Chega, porque nós vamos fazer, e estamos disponíveis para fazer essa coligação do Chega, estamos a reduzir o o nosso espaço de crescimento na área moderada, que eu acho que é o grande potencial, e seria o grande potencial do PSD, do meu ponto de vista, até pelo facto do Partido Socialista, se ter aproximado, precisamente, de forças radicais da esquerda. Mas não foi isso que tentou o Rui Rio até agora? Até agora
1: não era isso que o Rui Rio ia
2: à procura? É, eu... A procura de alguns
1: consensos... o, o, é, é, um discurso esta tensão do... mais de unidade nacional passa a expressão em relação à gestão da pandemia.
2: Esse é o paradoxo é que o doutor Rui já foi acusado de, de, por um lado, de estar a querer ser Bengala do Partido Socialista e uh, isso deve ser reconhecido e hoje em dia está a ser acusado quase de querer trazer o chega para o, para, para o governo do PSD. E por isso é que eu continuo a acreditar que ele vai tornar claro que assim não é. E espero. Que, uh, uh, espero, espero que ele adote essa posição mas já agora, essa circunstância é reflexo de uma dificuldade que nós temos no nosso sistema político atualmente e que resulta da tal alteração de praxis, da, da prática política ocorrida em 2015 que é o risco que nós temos que é um risco mesmo para o, nosso sistema, para o funcionamento do nosso sistema democrático, não coloca em causa a nossa democracia, mas é um risco em termos de funcionamento do sistema democrático da de alternância garantir a alternância no sistema democrático é criarmos uma situação em que o dilema e a escolha é ou o PSD funciona como bengala do Partido Socialista e o Partido Socialista basicamente se torna ator dominante do sistema, permanece sempre no governo alternando coligações à direita e à esquerda, portanto isso é aquilo que eu já defini até ao, e já fui dos primeiros a dizer isso, uma mescanização do nosso regime com, com o Partido Socialista a tornar-se permanentemente dono do poder em, 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 em Portugal, e eu acho que isso não é aceitável, ou achar que a alternativa passa pelo PSD se ter que ligar à à extrema-direita. Eu acho que não tem de ser assim, porque eu acho que o PSD tem margem de crescimento no espaço moderado e é isso que deve tentar E essa fazer. deixa é ótima para eu pedir ao
1: Luís Nobreguedes que aqui invoque a sua condição de militante histórico do, do CDS e nos diga também que papel para o CDS e, se quiser, para a iniciativa liberal, porque ah, dizer, eu, é claro. evidente que o Chega se tornou muito controverso, mas se houver uma alternativa de direita, como perguntamos hoje, é lá de poder depender de outras forças, desde logo do CDS, que é o mais histórico então, dos um. aliados do PSD. É
3: assim, eu não vi aqui para defender o Chega, para defender o Chega, não tem nada a ver com o Chega. E, portanto, não recebo lições. Não é de vocês que são muito simpáticos, mas há certas pessoas pensam que o facto de admitir que o Chega é uma realidade, estou a defender o Chega. Não estou a defender o Chega. E acho que, de facto, se deve muito.
2: Eu já disse isso logo no início. Pronto. O facto de eu mas criticar que não, não me implica implica que qualquer O que eu, eu disse é que o que está lei. em
3: cima da mesa, também está em cima da mesa, é aquilo, alterar um pouco aquela evolução que nós vimos ali naquele ecrã. Ou seja, tem que haver em Portugal estabilidade e tem que haver governos de coligação. 90% dos governos de coligação, de, de, dos governos europeus, são fruto de coligação entre dois ou mais partidos. Essa tem que ser a prática em Portugal, no meu entender. E, portanto, os partidos têm que se habituar a ter que dialogar e assumir compromissos uns em relação aos outros. Eu acho que o Chega é o que é, por causa do Lira que tem. Ponto final parágrafo. Mais nada. Uh, Dirmião, mas o CDS e o PSD falharam. Falharam falharam numa coisa básica, que até hoje está por resolver. E o PSD é o principal responsável. Não entenderam, nem as direções do PSD e do CDS entendem, que é preciso uma alternativa, mas o que é esta alternativa moderada? Toda a gente sabe o que é moderação ou não-moderação. É muito mais do que ser moderado. É preciso uma alternativa reformista. Uma coisa diferente e alternativa ao Partido Socialista que é um partido conservador, porque quer conservar, não quer fazer reformas. As fatídicas reformas. Eu direi quais são as fatídicas reformas. As reformas da educação, no Estado Social. A reforma do Estado Social, que a direita devia assumir com uma bandeira e que não tem assumido. E sentido? é por isso que não o Chega obrigado, que entra no sentido... Assumindo que quer Estado Social. Com certeza. Quer tornar o Estado Social mais eficaz. Não quer desaparecer o Estado Social. É uma tolice o governo dos Açores, a primeira medida que vem é que vai, de alguma forma, punir os mais pobres e vulneráveis. Isto é um erro total. Portanto, a questão não está nos mais pobres, é que, por exemplo, está em muitas questões. Está na Europa, está, na, como, como vemos, o mundo, está na abertura que temos ou não temos. A, a diferença entre direita e esquerda é muito diferente do que era há uns anos atrás. O que é importante, de facto, saber é quem tem o espírito aberto a receber novas ideias, novas pessoas. Luís, não, obrigado mas
1: permita-me esta pergunta. Quando diz o, o PSD e o CDS falharam, está a falar de que PSD e de CDS? Destes dos concretos, dos atuais, dos, atuais, que estiveram no dos governo.
3: atuais, e porque não assumiram que deviam protagonizar, e já deviam estar a protagonizar, uma alternativa em relação ao partido, que é uma alternativa, no meu entendimento, Então, está a falar quer de Rubinho, reformando o Estado quer Social. Quer das duas
1: últimas lideranças do CDS, é isso? Com
3: certeza, reformando o Estado Social, tendo resposta, por exemplo, O teu o André Ventura, foi um pouco, de facto, confrangedor quando lhe perguntaram a questão, do, de, a questão fiscal, em que, pura e simplesmente, não estava preparado para responder. Ora, isso é inaceitável, Mas se perguntar ao PSD e ao CDS, também não sabem responder. Também não sabem responder. A nossa alternativa é esta. Qual é a alternativa? É baixar impostos. Mas isto é alguma política? Isto é alguma coisa que se possa dizer... E quanto é, uma é que alternativa isso custa, que foi a pergunta
1: que eu não, não, consigo, e não é não só, responder.
3: É que é muito mais do que isso. Por exemplo, na educação. A liberdade na educação é um valor muito diferente, à autonomia das escolas. Quem é o partido PSD e CDS que assume que é preciso levar a autonomia das escolas muito mais longe do que foi até hoje? O sistema nacional de saúde, a segurança social, a justiça, que é verdade, quando o André Ventura diz que um dos principais problemas hoje do Estado Social é a justiça, tem razão. Alguma coisa não se está a passar bem na justiça que é preciso fazer. O PSD e o CDS são alternativa, disseram alguma coisa em relação a isso, a não ser proclamar que querem uma grande reforma para a Justiça. Mas o que é a Grande Reforma para a Justiça? O que é que lhes faltou durante quatro anos fazer a Reforma para a Justiça? Que mais é que lhes faltaram durante quatro anos fazer a reforma para a Justiça? Que reforma para a Justiça é que querem? Que mais é que querem? Que mais é que querem alocar? partidos responsáveis da alternativa, têm que ter resposta em a isso. Em os porque partidos é do que... centro e da
1: direita não têm sido claras alternativas ao Partido Não têm sido aos alternativa, aos nem têm protagonizado alternativas. Não têm
3: políticas alternativas que as pessoas entendam. As pessoas querem saber o que é que para a minha vida é importante. É importante a educação? É porque toca na minha família. É importante a saúde? É porque toca na minha família. É importante as pensões e as reformas? É porque é o meu futuro, é a minha velhice, é, é, é o concluir da minha vida. É, é em relação à justiça? Portanto, isto são respostas que o PPS e o CDS não têm dado E é por isso que isto abre caminho a, 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 a que oportunismos como os do André Ventura Possam aparecer e possam de alguma forma responder Responder da forma mais demagógica, podem-se pôr Da forma mais desprezível Ontem o comentário que ele fez em relação ao Paulo Poderoso É uma coisa repugnante É uma coisa que tem que dizer que é repugnante Nós não podemos aceitar aquilo Não é este o país que nós queremos nós não aceitamos esse tipo de insinuações e de ataques vis, baixos, que ultrapassam aquilo que nós podemos admitir. Agora, outra coisa é que os nossos partidos nem se conseguem entender, têm uma dificuldade enorme em se entender. Houve alturas, há muitos anos, onde também era é difícil entender-se, porque a AD fez, depois do PCDS, ter estado ligado com o PS o que era uma coisa muito difícil. Mas as pessoas, então, tinham outra dimensão, tinham outra grandeza, viam o país com outra perspectiva. Hoje não vêem. Hoje o que discutem, as melhor. comunicações entre o PSD e o CDS, o que discutem é quantos lugares é que cada um tem, quantos deputados é que tem, como é que são feitas as listas, quem é que vai ser ministro ou não ministro. Agora, em relação ao programa de fundo, digam-me, digam, se forem capaz, identifiquem três ou quatro causas que, de facto, se possa dizer em concreto que as pessoas são uma alternativa em relação à atual governação do Partido Socialista. Manuel Carvalho, como tens sabe?
1: alguma resposta para o Luís Navarres?
0: Não, não Enquanto tenho. Analista com, da estou política completamente política, de acordo. Eu, eu só, só, queria, só queria precisar aqui clarificar aqui uma, uma, uma questão. Não me ponham aqui no papel de defender o, papel, o bloco e o, e, o, e o Partido Comunista. Quem lê os editoriais <risos> do público sabe perfeitamente que eu sou a, muito. A, a mim defendo o e acho que... Mas eu, acho que, eu não pus ninguém papel nenhum. Atualmente, de aquilo que o Miguel Paiás de Maduro diz sobre aquilo que é a nossa discussão política, e se nós compararmos aquilo que é a nossa discussão pública com a discussão pública que existe na Europa, nós estamos muito compa- contaminados pelo discurso da redistribuição. Nada, e nada preocupados com, com, com o discurso da, da, da criação uh, uh, de riqueza e da libertação da, 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 do protagonismo da, da, individual das pessoas, etc, etc. Por isso, muito sinceramente, eu não percebi nem muito bem aquilo que era uma reação mais acalorada do Sérgio Sérgio aquilo àquilo que eu disse, nem muito bem a referência que o, que o Miguel Paios Maduro fez, de, de, fez em relação à minha, à minha intervenção. Aquilo que eu digo é uma coisa muito simples e parece-me ser absolutamente in, inquestionável. Atualmente, no tempo em que nós vivemos em Portugal e na Europa, a maior ameaça que nós temos não é é da extrema-esquerda, é da extrema-direita. E eu próximo já ver, voltamos a essa ameaça particular, particular na Europa. A,
7: maior, um problema a terrível, ameaça não é, não a é, é. é os partidos do centro democrático não quererem ver a realidade. É uma, essa é, uma é que foi a grande ameaça. Por exemplo, é uma perspectiva esta, esta demagogia em torno do RSI, do rendimento social de inserção, a rendimento mínimo, como quiserem chamar, que ainda por cima é uma despesa na qual os políticos conseguem mexer com muita facilidade e é mais ou menos irrisória. É claro que há a questão da visibilidade em determinados locais. Mas, por exemplo, a grande questão para a qual os partidos do centro não têm querido falar e acham sempre que nós não estamos preparados para ouvir a verdade, é a sustentabilidade da segurança social. Portanto, nós andamos aqui e estamos aqui todos a discutir o que uma criatura que representará 5%, 6%, 7% dos votos, na melhor das hipóteses, diz sobre o RSI, que é uma coisa particularíssima, mas não discutimos, nem conseguimos que os líderes dos grandes partidos, e isto estou a falar do PS e do PSD, digam... O que, como é que nós vamos resolver o problema da segurança social? Porque a falência da segurança social não começou agora com a pandemia. É certo que levou um forte abanão, mas todos nós sabemos que aquilo que se chama reformas da segurança social em Portugal são feitas à custa de cortar as pensões das gerações futuras, não é? Mas como Portugal, a questão da lisonja aos eleitores na qual o André Ventura penso que é exímio e, e, e também a aos eleitores e procurar agradar aos eleitores, é alguma coisa que os populismos de esquerda e direita fazem, nós levámos os anos de 2016, 2017, 2018, ouvi falar que havia almofadas, colchões, travesseiros, era, era aquele dinheiro que servia para tudo, não é? E agora não temos um Estado social numa situação destas, para dar as ajudas, como ali a Alemanha, que o Rui aqui tanto tem focado, está a dar. Ou seja, por exemplo, dizemos aos donos dos restaurantes, para calcularem os apoios em função dos 40 meses deste ano e não em relação ao período homólogo do ano passado. Quer dizer, o Estado Social evaporou-se. Portanto, eu acho que há de facto aqui, o falhanço é o falhanço dos partidos democráticos. Os populismos crescem onde os outros falham.
1: E sobretudo aqueles que têm liderado os governos em Portugal, que são os partidos mais relevantes até agora, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata em termos de governação, e a ideia era acrescentar ao debate precisamente neste momento uma troca de ideias relativamente curta entre dirigentes do PS e do PSD, para acrescentar à reflexão que temos feito. Temos a posição de cada um, então, dos partidos, tínhamos, nesse caso, a posição de cada um dos partidos, em relação à questão dos Açores e à leitura nacional que se pode fazer. O PSD declinou o convite, pelo que recebo através de videochamada, o dirigente nacional do PS, Porfírio Silva, Boa noite e bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. O PS aliou-se aos partidos mais à esquerda, já foi lembrado isso aqui esta noite muitas vezes, em 2015, e alegadamente não se pode por isso queixar agora de que o PSD tenha feito o mesmo com quem está mais à direita. Permita-me glosar, e não gozar, glosar, com o nome do programa. É assim ou não é?
8: Boa noite. Deixe-me dizer uma coisa antes de responder diretamente à sua questão. A democracia é o regime da negociação e a negociação tem má imprensa, quem quer fazer compromissos é sempre visto como fraco. Isso é mau. Nós precisamos de facto ter uma noção mais aguda da necessidade de negociar e de compromissos no espaço democrático. Mas o problema problema aqui nasce de uma coisa muito simples, é que o Chega não é um partido qualquer. O Chega é um partido que despreza o valor da dignidade humana, é um partido que estimula o confronto sistemático para já verbal entre portuguesas e que cava sistematicamente divisões. Esse é que é o problema. Não é só um partido oportunista, é um partido que faz propostas concretas hoje, não é há 40 anos nem é aqui ou ali, é hoje para a sociedade portuguesa faz propostas... Portanto, por Silva,
1: permita-me perguntar-lhe, se, não, se o Chega não estivesse incluído nesta equação dos Açores, aceitaria de bom grado uma maioria como a que se formou com o PSD e as outras forças?
8: Vou-lhe já responder diretamente a isso, porque a minha resposta é muito clara, mas queria lhe dizer o seguinte, não é só nesta circunstância atual de hoje que há pessoas e partidos que não têm consciência das suas responsabilidades. Aqueles que no passado, quando Le Pen pai se confrontou com o Chirac, diziam que tanto valia votar num como votar no outro, também não estavam a ver as diferenças essenciais. Aqueles que mais recentemente diziam que tanto valia a pena votar Le Pen filha como Macron, também não estavam a ver as diferenças essenciais. E, portanto, esta, uh, este fenómeno de que por vezes as pessoas não veem que não é tudo igual, que há diferenças essenciais que é preciso manter, não existe só em Portugal. Aquilo que me preocupa é que um partido fundador da democracia indispensável à democracia com o PSD tenha agora, espero que só episodicamente, caído nesse erro. Mas respondo à sua pergunta diretamente. O PSD, nos Açores, tinha toda a legitimidade para procurar formar uma maioria parlamentar alternativa ao partido que ficou em primeiro lugar nas eleições. Toda a legitimidade. E quem inventou essa legitimidade não foi o Partido Socialista ao fazer governo com apoio parlamentar à esquerda. O que o Partido Socialista fez em 2015 foi entender que não podia governar com aqueles partidos ou apoiando aqueles partidos que estavam a fazer uma política que nós tínhamos criticado e que tínhamos recebido votos para ir contra essa política. Ninguém compreenderia que o PS, depois de fazer a campanha que fez, em 2015, tivesse ficado no Parlamento a apoiar a continuação da política de Passos Coelho e de Paulo. Paulo. Voltemos ao presente, que... se me
1: permite então, até porque o nosso tempo não é elástico, é uma eu pergunta... Estou que... a
8: responder, eu estou a responder diretamente à sua questão, se me permite, porque há agora uma tentativa de uh, misturar tudo. Misturar tudo. Talvez às vezes tentando ajustar contas com divergências no passado, há agora uma tentativa para misturar tudo e nós não podemos permitir isso. Eu permitia-me ainda lembrar que já em 2011 o Dr Paulo Porta explicou num debate na televisão ao doutor Passos Coelho que o PST e o CDS podiam formar governo sem que nenhum deles tivesse ficado em primeiro lugar nas eleições, desde que conseguissem formar uma maioria parlamentar. Portanto, não vamos confundir as coisas e não vamos aproveitar uma discussão séria sobre o futuro da democracia portuguesa para fazer pequenos ajustes de contas com divergências políticas. Fério
1: Silva já colocou a sua a nota fosse... até histórica e em perspectiva, mas a pergunta que eu queria fazer-lhe agora tem a ver com uma realidade muito mais próxima, que é aquela que levou o primeiro-ministro, que é o secretário geral do Partido Socialista, a dizer em agosto que se dependesse do PSD, o governo acabava isso não é inviabilizar essa negociação que começou a elogiar na, na, minha primeira, na minha primeira pergunta? Não, não é. Por que é que o PS não pode de dialogar, de... negociar com
8: o PSD? Eu vou-lhe responder. A, a, a questão, eu para já devo dizer que eu já disse várias vezes em público, até no Parlamento, que o facto de eu achar uh, positivo que haja uma maioria parlamentar do PS com outros partidos de esquerda, nunca deve ser entendido como uma exclusão do PSD do campo da negociação. Eu acho que uma coisa são maiorias de governo e as maiorias de governo são sempre circunstanciais, é preciso haver entendimentos em qualquer momento que vão para além da maioria de governo circunstancial. Em qualquer momento, os partidos que estão no governo têm que ter entendimentos com os partidos que estão na oposição. É isso que é a democracia. A democracia não é agora mando eu e depois daqui a dois anos ou daqui a quatro anos mandas tu. Ah, Profío
1: Silva, mas a também tua então, existência. Temos... Mas se o PSD até tinha dado sinais de abertura em alguns momentos negociais, e em relação a vários assuntos, porque é que depois é o próprio Primeiro-Ministro que antecipa o fechar da porta a uma negociação para o próximo orçamento com o PS. O Primeiro-Ministro não fechou porta
8: nenhuma. O Primeiro-Ministro sublinhou muito claramente a particular responsabilidade dos partidos de esquerda em relação ao percurso que estamos a fazer. Mas eu quero quero dizer-lhe, e por isso dizia, obviamente, no momento em que se vir que os outros partidos da esquerda não estão interessados em continuar este caminho, este este governo que chegou aqui num percurso de acompanhamento com esses parceiros, desse ponto de vista esse projeto está esgotado. Isso parece-me claríssimo. Dizer o contrário, dizer que hoje estamos com este, amanhã estamos com aquele sem mais nada, sem, sem o povo falar, seria completo oportunismo e seria estarmos agarrados ao poder. Mas sobre os Açores eu acho que é um ponto muito importante. É importante perceber... Uh, que uh, nós reconhecemos que o PST tinha todo o direito de construir uma Maria parlamentar alternativa. Já o então disse. povo açoriano, se o povo açoriano queria tanta mudança, como alguns interpretam um resultado eleitoral que afinal foi tão à justa como uma enorme vontade de mudança, é evidente que o Chega, posto perante a possibilidade de votar contra ou a favor de um governo alternativo da direita, não tinha outra coisa a fazer. O problema é que o PST quis. A qualquer preço e com toda a pressa chegar ao Governo. Ora, quem quer chegar ao Governo a qualquer preço é perigoso para si próprio e para a democracia. Mas eu é que eu espero, porque a, a democracia faz de direita e de esquerda, dentro do, 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 dentro do círculo democrático, o que eu espero é que o próprio PSD perceba que isto foi um erro, foi um sinal errado foi um sinal perigoso para o próprio PSD e para a alternativa política que é preciso que sempre exista em Portugal, e o próprio PSD seja capaz,
1: muito rapidamente, de dar um sinal de que isto acabou, que que, que reconhece que não... prefiro Silva, a última questão, antes de me despedir de si, eh, eh, o Partido Socialista também precisa designadamente aprovar o orçamento para que os portugueses possam acreditar que havia um caminho alternativo, de facto, a esse possível entendimento com o PSD.
8: Ouça uma coisa, eu eu, eu suponho aqui o debate debate de hoje não era sobre orçamento, mas também... Não, não é, é só uma questão política
1: central. momento
8: Também lhe quero dizer uma coisa para me manter dentro de tópicos que já foram aqui discutidos hoje com muito interesse neste debate. Eu tenho completa consciência de que uma parte daquilo que o PS gostaria de fazer com o programa de governo pode fazer com a esquerda e não pode fazer com a direita. E outra parte das coisas que o PS gostava de fazer no governo se calhar pode fazer com o PSD e não pode fazer com alguma esquerda. Eu acho que isso é verdade. E é verdade que é importante que nós reconheçamos uma coisa que está na base do fenómeno do Chega. O fenómeno do Chega é um partido, é um partido oportunista, é um partido dissimulado, que hoje diz uma coisa e amanhã diz outra, é um partido enganador, é um partido mentiroso, mas nós temos que entender o Chega não apenas pela, pela, pelo macro que é o partido, mas pelas realidades sociais que estão subjacentes e às quais é preciso responder. Uh, aquilo, que, aquilo que alguns chamam o central, que no fundo são os maiores partidos do, do sistema democrático, aqueles que têm mais votos, precisam de compreender uma coisa. Há necessidades na na sociedade portuguesa que não estão satisfeitas.
1: Isso é o meia-culpa também da parte do PS, por Silva? Eu eu penso que todos os partidos
8: têm sempre que estar a fazer o meia-culpa. Satisfeitos por aquilo que conseguiram fazer, insatisfeitos por aquilo que ainda não conseguiram fazer. E atentos aos sinais de que continua a haver gente nas margens, Continua a haver gente de fora, continua a haver gente que não tem as condições de vida suficientes para ter uma vida com toda a dignidade e com todas as oportunidades. E isso é muito importante. Nós não podemos fechar os olhos a isso. Firo porque Silva, se não os olhos a isso, estamos a fazer um favor aos radicalismos. Muito Agora, obrigado Não podemos resolver os problemas dando a mão àqueles que são apenas oportunistas, demagogos e extremistas.
1: Prefiro Silva, agradeço mais uma vez a presença em direto no É ou Não É. Boa noite e muito obrigado. O Itavares tinha prometido dar-te a palavra uh, aqui... Mais alguns elementos para reflexão, a começar por esta. Foi também o Partido Socialista e designadamente António Costa quem colocou o PSD fora de qualquer hipótese de entendimento nesta altura?
6: Olha, eu queria começar pela peça com que iniciámos, a mostrar a história de formações de governo em Portugal, porque ela é muito importante e permite desfazer de uma penada algumas ideias feitas. A verdade é que o muro, o famoso muro de que António Costa falava que havia entre o PS e a restante esquerda no Parlamento Português, a direita, em Portugal, nunca existiu. E, desde logo, ele foi derrubado, nunca existiu, mas é, é, sem sequer precisar de ser erguido, ele foi franqueado pelo PS com o CDS em 78, como a peça bem mostrava. E depois, logo a seguir, pela AD, entre PSD, CDS e PPM. Portanto, os partidos à direita do PSD em numa coligação até pré-eleitoral ligação essa, que não incluiu, porque Sá Carneiro não o quis, e outros dirigentes também de, do centro-direita e da direita da altura não quiseram, nem o Mirne, nem o PDC, que eram partidos extremistas na altura. Porque nós estamos aqui a confundir três coisas completamente diferentes que na atual conjuntura do país não nos podemos dar ao risco de confundir. Nós estamos a entrar numa fase nova da vida política do país, é aliás mais uma vez lamentável que o PSD não tenha vindo a assumir de PSD direcção direção, as suas responsabilidades em relação a esta fase nova, que é a fase não em que entra o populismo. De acordo com o Miguel, há populismo de esquerda e há populismo de direita, até há populismo de centro também. O peronismo, por exemplo, o priismo no, 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 no México de que o Miguel tanto fala. Nem sequer é o radicalismo. O partido radical em França é um partido radical de centro. O partido da comissária Vestager, dinamarquesa, na, 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 na Comissão Europeia, chama-se Radicala Venstre, é um partido liberal, mas que se chama ainda esquerda radical. Não. A diferença entre populismo, radicalismo e extremismo. E também há extremismo de direita e extremismo de esquerda. O extremismo de esquerda, pelo menos enquanto foi extremista, nunca entrou em soluções, não só do Governo Nacional, como local. Darei um exemplo. Nada na esquerda portuguesa é comparável com um partido que se legalizou com assinaturas falsas, como é o caso deste partido de extrema direita que está agora aí, que fala assumidamente, de acabar com a atual república, iniciando uma quarta república, o que pressupõe que o Estado de Novo era a segunda, que é racista e xenófobo, como toda a gente aqui. Mas uh, está legitimado mas, constitucionalmente. Mas, mas, mas Este, este ah, fator mas, eu ainda não o lembrei, sim, mas é importante não. lembrar. É um Bem, partido legal. É um, é um partido legal, embora a sua legalização tenha padecido grandes problemas, nunca explicou... Mas onde isso é que... ao nível das assinaturas, nunca, nunca... não ao não, nível não, da validação e não constitucional. Nunca explicou... Eu já há um bocadinho fui muito interrompido, mas eu acho que é uma questão de detalhe, mas até podemos ir mais longe. Nunca ninguém explicou de onde é que veio o dinheiro desse partido na campanha das europeias, a primeira que fez, com meio milhão de euros no seu orçamento previsto e podíamos ir por aí adiante. Não, o que eu queria dizer é que, de facto, vamos buscar um partido extremista à esquerda, que também existe, não acho que seja comparável, mas existe. O MRPP. O MRPP. Pode parecer um detalhe nesta discussão, mas o MRPP teve durante vários anos mais votos do que tem agora esse partido de extrema-direita. Por exemplo, nas eleições em Lisboa. E isso para chegar aque... onde? Rui? Para chegar onde? Os votos do MRPP naquelas eleições em Lisboa de 2000, que fizeram cair o governo de Guterres e que foram ganhos por Santana Lopes e que deram origem a um governo de Durão Barroso em Portugal. Por exemplo, com os votos do MRPP teriam sido ganhos. E Jorge Sampaio, quando fez uma aliança com o Partido Pist- teria ganho a Santana Lopes com os votos do MRPB, os votos do MRPP. do MRPP. A diferença foi da de Santana Só para Fox, lembrar não é a história
1: a quem não estiver presente.
6: Jorge Sampaio, quando fez uma coligação local com o Partido Comunista, ainda antes de cair o muro de Berlim. E António Costa foi o negociador dessa coligação. E é por isso que eu acho que esta ideia de que basicamente foi uma coisa contra a natura... António Costa era alguém que até por razões familiares do seu pai conhecia bem o PCP, que governou com o PCP em Lisboa no tempo de Jorge Sampaio e depois no seu próprio tempo à frente da Câmara de Lisboa. Portanto, não é uma coisa, era invulgar ao nível nacional esse muro, não tinha caído, mas não era de todo invulgar, se até o Rio fez no Porto. Mas, por exemplo, com o extremismo do MRPP, que tinha até há pouco tempo cartaz a dizer, morte aos traidores, nenhum partido da esquerda parlamentar em Portugal alguma vez se entendeu ou coligou. E, portanto, distingamos populismo de radicalismo e extremismo. E paremos de fazer esta coisa tipicamente portuguesa, que é achar que o extremismo de direita que chegou agora ao Parlamento Português e que aí não estava... Não é tão grave, é menos grave do que os outros, como se o vírus da Covid ou do extremismo da direita, que varreu a Europa toda... Oi, uma pergunta muito concreta e muito do presente,
1: que é, esse extremismo da direita existia na sociedade e é catalisado pelo Chega, estava escondido, estava noutros partidos. Não, Estes portugueses estavam onde sentiam-se
6: representados ah, por quem? Há eleitorado. Para a extrema-direita na Europa e em vários
1: países, sempre disse. Mas Portugal era muitas vezes apontado uh, como um exemplo como do, dos poucos países que não tinha é, Cada uma representação vez que alguém permanente. ligava,
6: um jornalista uh, nacional ou estrangeiro, a perguntar porque é que em Portugal não havia extrema-direita, e isso está em muitas crónicas do público, eu dizia sorte, até agora tivemos sorte. Porque o que havia era uma extrema-direita dos skinheads do Mário Machado, que estiveram envolvidos no, no, no assassinato de Alcino Monteiro e era demasiado criminosa para ser sequer uh, uh, votável. Quem é que ela apoia agora? Quem é que esses senhores apoiam agora, que têm suásticas tatuadas no braço, apoiam o Partido de Extrema Direita que aí está? Depois houve... Mas não são só esses que fazem Depois, subir as suas sondagens? Por... Não, eu, eu não estou a dizer exatamente. isso. Mas só para, para deixar claro que havia, há um partido chamado PNR, esse partido, na noite das eleições, disse, e é um partido que toda a gente aqui reconhecerá como um partido, o próprio partido se assume Uh, uh, filofascista, não completamente fascista, porque a Constituição não permite, na noite das eleições o seu líder político vai dizer vem agora aqui um tipo, um oportunista, que o é, de facto, ninguém diz que não é, e rouba nos as ideias. O PNR disse isto. E, portanto, que há eleitorado para esse, uh, uh, para esse tipo de partidos? Há. Ah, o que não tinha havido até agora é alguém com a habilidade, e a habilidade é perigosa, para captar esse eleitorado. E que agora conseguiu um enorme feito passado só um ano de existência. É que, como o Miguel explicou, bem explicado, o PSD neste momento diz aos seus eleitores mais à direita, que sempre quiseram puxar o PSD mais à direita, o que lhes diz é assim: votar em nós ou votar na extrema-direita é igual. Aliás, se quiserem puxar o PSD à direita, até o que dá mais jeito é irem votar já naqueles, porque depois eles vão ter e que é por se eleitorado E ao eleitorado, que se reveja. Já elogiei aqui Sá Carneiro e já elogiei Angela Merkel. Porquê? Porque elogiu todos os democratas que rejeitam ataques ao Estado de Direito e à Constituição esse eleitorado, neste momento, não tem partido de direito a quem votar. Isso é gravíssimo para qualquer democrático. Queria ouvir eleitorado.
1: também a opinião do Sérgio Sousa Pinto sobre isso. Sérgio, este tipo de eleitor que, que português é este que hoje pode pensar em votar no Chega e já agora também, até porque estive a ler o, o livro publicado pelo Sérgio República à Deriva e há lá várias crónicas onde esta questão da esquerda e da direita até que ponto está diluída eh, na atualidade. Bem, em Portugal aparentemente os dois blocos afastaram-se. Não é? Bem...
5: Uh... Eu não gosto nada de colaborar nesta pomposa descrição do nosso passado recente, como se de um lado tivessem as gloriosas forças de Abril e do outro lado as tenebrosas forças de, uh, anti-Abril, de austeritárias. E isso, o que aconteceu foi uma composição uh, espúria, editada por circunstâncias que uh, foram as de 19, 2015. Portanto, todas essas digressões uh, inflamadas, Uh, em tom quase épico daqueles que desde 1974 e 75 contra a cultura do PS e do Mário Soares sempre sonharam com o frentismo de esquerda, eu para isso, para para esse peditório, não tenho nenhum Mário Soares. defendeu
4: os Importante, entendimentos à esquerda e as convergências à é, esquerda. Epá,
5: sobre o Mário Soares, é, não estira-te. vou falar aqui. É, mas, tenho alguma ideia é, do que o Mário Soares pensava sobre isso. Mas lembra-se
6: que ele esteve na Aula Magna é, é, com por o, por tempo, o bloco de esquerda e com agora, o PCP a defender de que partida de entendimentos. O, Está bem. O, okay. Okay. Não, não, não mas julgo, não O debate é interessante.
5: Está Está mas, interessante. Pronto. Isto são factos. Não sei, mas se ele é um grande hermeneuta do pensamento de Mário Soares, eu cedo-lhe a palavra porque também quero aprender. Não, não, olha. Também o caso é tão Só concluir meu raciocínio. Durante
6: o último governo de convergência à direita, Mário Soares esteve na Aula Magna, com, PCP com o PCPI e com Bloco a defender o, o Conselho. Ou está, está colocada a, a, a nota sempre. Todos sabemos Sim, isso.
5: Também eu estive nesse nesse circuito. Não Ótimo. foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que foram os três a votos separadamente e no fim fizeram, fizeram uma composição. Mas eu não quero. É eu comp- gostava de passar dessa discussão. É fascinante, mas andamos há seis anos nela. Se pudéssemos passar para outra coisa qualquer. Ah, mas, eu, não, eu, eu, mas ó, ó Sérgio, se quiseres
8: passar, mas é, estamos dessa discussão, estamos, à, por, estamos à
1: vontade. É, chegar, não, a, é agora é, é uma a vez nela. do Sérgio é, falar, o debate é livre e é bom que haja
4: debate, mas a palavra é, 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 é Eu Gosto imenso
5: de o ouvir. Pois eu acho que realmente... Falávamos quer o dos eleitores, eleitores do Chega, Chega das pessoas Chega. que procuram dizer, o Chega. Nós temos duas hipóteses. Ou andamos aqui, quer dizer, eu, 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 até o esquerdismo agora serve da, da Angela Merkel para bater nos eleitores do Chega. Eu, eu acho que realmente é o essencial, o mais importante, não é bater nos eleitores do Chega. Nós temos que tentar conversar com os eleitores do Chega, nós temos que tentar aproximar-nos dessas dessas pessoas e perceber o que é que as leva a uma solução de rejeição total do do regime. Porque as pessoas votam no Chega não é por serem fascistas, não é por nada disso, as pessoas votam no Chega porque estão fartas, e estão fartas de um um modelo de regime que é o único regime democrático de sucesso que o nosso país conheceu. E nós que queremos defendê-lo e queremos preservá-lo, temos que perceber como é que podemos fazê-lo. E nós temos que entabular um diálogo com essa com essa parte do país. Isso é o que me parece fundamental. E porque é que
1: não se consegue? Ou não, não se eu, conseguiu? Não se consegue, porque nós passamos
5: o tempo todo a chamar fascistas às pessoas, quer dizer, não é assim que se consegue lidar com esta com esta realidade. Nós temos que perceber, Helena uh, Matos dizia há pouco, que uh, dizia que a responsabilidade é dos partidos do centro e tal, Não, não acho que se responsabiliza dos partidos do centro, mas o que é certo é que há certos impasses nacionais, que eu chamo a cepa-torta, o problema da cepa-torta, que é uma tragédia portuguesa, que já vem do liberalismo, um país que anda sempre, a lanterna vermelha Europa e que não consegue alterar a sua posição relativa, um país que parece um cemitério de talentos, onde as pessoas não conseguem ter vidas combater, eh, 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 proporcionais aos seus talentos, às suas ambições, às suas expectativas legítimas, quer dizer, gerações perdidas sucessivamente. Mas então que temas
1: é que podem chegar a essas pessoas, Sérgio? Não sendo esse, é preciso que são
5: perceber o que É preciso está, o que é que está a acontecer no nosso país. O nosso país é um país onde as gerações mais novas têm enormes dificuldades, vivem vidas de grande precariedade, não estão a descontar porque os seus empregos são esporádicos e precários, não estão a descontar para um sistema de pensões, têm uma grande insegurança em relação à sua possibilidade, na sua velhice, de beneficiarem da proteção social e da sua pensão. Os licenciados saem da faculdade e vão ganhar um ordenado do terceiro mundo, que são 700 euros, ganham 700 euros os licenciados que saem das faculdades. Quer dizer, são pessoas que não podem comprar a sua casa, não podem constituir família. Quer dizer, todas estas dificuldades, estas frustrações acumuladas por anos difíceis, que não são a culpa do centro, são a culpa de de várias circunstâncias que são muito maiores do que nós. E algumas internacionais, como é evidente. Internacionais. Quer dizer, nós nós temos que compreender as razões de profunda de, 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 de insatisfação, de frustração. Temos que reconhecer o, a avaria do nosso elevador social, a mobilidade social em Portugal está virtualmente parada, só os heróis, os extraordinariamente talentosos, os excelentes, os incomparáveis é que conseguem romper todos os bloqueios que os impedem de ter uma vida correspondente às suas, às suas qualidades. Bem, tudo isto é um país que é um país de cunhas, um país de jeitos, um país de, 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 o, que, o, que, o que define as oportunidades de cada um na vida, é o seu círculo social, os contactos que tem no seu telemóvel, a quem pode telefonar. Às vezes ouve-se na rádio, professor catedrático e pelo apelido não sabe se é o vovô, se é o filho ou se é o pai, porque todos naquela família é uma dinastia, é uma dinastia de catedráticos. Quer dizer, este é um país de dinastias, são dinastias familiares. Vêm-se as dinastias em toda a parte, vêm-se nos governos, vêm-se na academia, vêm-se nas empresas. É um país ossificado em muitos aspectos. E é preciso, de facto, mudar isto. É preciso dar resposta a estes problemas. Mas se nós passamos a nossa vida a debater um partido que tem um deputado e a
1: chamar fascistas às pessoas que votam nele. Eu não é por certo isso que hoje estamos a debater mais do que isso. Miguel Pagás Maduro, o, o Sérgio Sousa Pinto faz aqui um, um retrato do país, mas o problema, e o, e o, o Miguel viveu fora e viveu designadamente a Itália muito recentemente, bastante tempo, uh, não é um problema exclusivo nosso. É? Quando nos lembramos do Sr. Salvini percebemos que há uma mensagem que passa
2: Sim. e há gente que adere. É? Há, há pro, há Muita gente. Os problemas estruturais que colocam muitos desafios ao sistema político, em particular aos partidos tradicionais, são comuns a vários Estados, pois dentro de cada Estado também se declinam, em variáveis próprias de cada estado, no caso português, por exemplo, nós somos realmente uma sociedade de rendas, uma sociedade pouco meritocrática, com pouca mobilidade social, e esse é um problema gravíssimo, e que, de meu ponto de vista, torna ainda mais difícil a resolução dos problemas estruturais, que a transformação da sociedade que nós estamos a assistir traz, e que, do meu ponto de um explicam a dificuldade dos partidos tradicionais, e que são dois tipos. Primeiro tem a ver com as novas formas de organização política, que em muitos casos permitem dispensar os partidos tradicionais. E, portanto, permitem formas de organização política que dispensam a intermediação dos partidos tradicionais, dos mídias tradicionais. tradicionais. E se associarmos isso a uma perda de confiança enorme nesses atores políticos tradicionais, porquê? porque eles basicamente se tornaram um garante das posições de privilégio que existem na sociedade, e não como fatores de transformação, de reforma e de promoção da mobilidade social na na sociedade. E Portugal aí é um caso particularmente grave, e nós vemos isso com a dificuldade no combate à corrupção, com que não é só a corrupção em si, mas é uma cultura de opacidade, de profundos conflitos de interesse, da, 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 da tal proximidade e, e, e dos favores, dos favores que se traz, que, que o Sérgio falava. Portanto, esse é o primeiro grande problema que gera a desconfiança dos partidos tradicionais e, portanto, muito mais facilidade de aderir a novos movimentos políticos. E é isso associar as consequências da transformação digital, da globalização que trouxe uma enorme insegurança e incerteza. Insegurança para a classe média, insegurança para os jovens. O que é que acontece? Um dos problemas fundamentais é que a resposta a dar depois é uma resposta que está a trazer uma divisão ideológica diferente da divisão ideológica tradicional. Entre aqueles que defendem que a forma de responder a isso é através de uma sociedade aberta e cosmopolita e aqueles que defendem que a forma de reagir a isso é através do, do, do regresso às fronteiras nacionais e da resistência a novas formas de organização económica, económica e social. E essa nova divisão ideológica atravessa, de forma transversal, os eleitorados dos partidos tradicionais. E por isso é que os partidos tradicionais não conseguem ter uma mensagem política clara, porque têm receio, de, para ter essa mensagem política clara, provavelmente vão ter de correr o risco de perder parte do seu eleitorado tradicional. Portanto, ou os partidos seu... tradicionais correm esse risco, Ou provavelmente aquilo que vamos ter é uma continuação desta realidade em que continuam numa lógica de mero oportunismo político, aritméticas eleitorais a tentar garantir o poder, sem responder aos verdadeiros desafios que as pessoas enfrentam e pouco a pouco assistimos a uma erosão desses partidos
1: como defender a democracia liberal é a questão que eu terei para a ronda final, que há de ser a seguir ao que vamos ver imediatamente após esta resposta do Miguel Paias Maduro é que Portugal não é uma ilha, e, portanto vale a pena olhar o contexto europeu hoje pelo prisma também dos movimentos mais populistas à direita e para perceber, por exemplo, que só três países não têm a extrema direita representada no Parlamento. E para lembrar também que Marine Le Pen ganhou as europeias em França, apesar de ser eurocética, e eh, Mateus Salvini também, já falamos dele, ganham em Itália. O muito controverso Victor Orbán já vai no terceiro mandato no poder, na Hungria. É uma reportagem, uma peça elaborada pelo jornalista Pedro Oliveira Pinto.
2: Viva a Espanha! São demasiados os ultrajes, as vejaciones que recebe nossa patria.
9: É uma vitória extraordinária. Grazie, nove milhões de volte, grazie, amigos. Adesso, quem se ne frega, ne responde.
3: Als politische Doktrin ist der Islam mit einer freiheitlichen
5: Staatsordnung unvereinbar, insoweit gehört er nicht zu Deutschland.
0: Vagyunk, akik azt gondolják, hogy Európa utolsó reménye a
7: não estou atingindo à União Europeia, Eu acho que ela é totalitária. Para mim, é uma verdadeira esposa.
4: Em toda a União Europeia já só existem três países onde a extrema-direita ainda não chegou aos parlamentos nacionais, Irlanda, Malta e Luxemburgo. Em todos os outros, os partidos mais populistas foram crescendo e, em alguns casos, tomaram de rompante o poder. Mateo Salvini é o caso paradigmático. Coligou-se com o movimento Cinco estrelas e chegou à vice-presidência. Vestiu casacos da polícia e, como ministro do interior, deu ordens para proibir a entrada de barcos com refugiados no país.
9: Se alguém é nostálgico dos 200 mil ao ano, o ministro do Interior, que per la difesa dei confini e da sicurezza del popolo italiano ha una vera ossessione e ragione de vida.
4: Itália dava um sinal à Europa. Nas eleições para o Parlamento Europeu, era o discurso anti-refugiados que conquistava mais adeptos. Salvini ganhou sem dificuldades o escrutínio. No discurso de vitória, segurava na mão uma cruz.
9: Ringrazio c'è Lassù e não ajuda Matteo Salvini o La Lega. A
4: extrema-direita sobe no centro da Europa. Na Alemanha, chegou ao Bundestag em tempo recorde e logo com 94 deputados. A EFD não esconde o pendor fortemente anti-islâmico. Defende a proibição de construção de mesquitas no país, o fim do casamento entre pessoas do mesmo sexo e da adoção por casais homossexuais.
3: Wir sind brav, wir tragen Korthose und wir sind höflich und formvollendet. Und auf der anderen Seite mehren sich die rassistischen Äußerungen etwa von Gauland gegenüber allen Türken der größten Minorität, dass sie eigentlich da sein sollen und nicht hier.
4: Ele uma das figuras mais erosséticas e críticas das políticas comunitárias. Mas, tal como Salvini, Marine Le Pen foi a clara vencedora das últimas eleições europeias em França.
7: a repris
4: líder da Frente Nacional venceu Macron com 24% dos votos. Uniu-se a Salvini e, com os deputados de outros oito Estados-membros, formou o Grupo Europeu Identidade e Democracia. De 36 passaron per 73 assentos no Parlamento Europeu com um claro discurso anti
2: La politica delle porte aperte volute, voluta da principalmente dalla cancelliera tedesca Merkel a portato instabilità in Europa e a portato a una situazione insostenibile que deve essere resolvida.
3: La plupart de ces partis d'extrême droite qui prônaient la sortie de l'Union européenne aujourd'hui n'en parle plus. Ils ont compris peut-être la leçon du Brexit et ce
4: qu'ils disent c'est nous voulons une autre Europe. A extrema-direita governa em coligação em países como a Bulgária, Eslováquia ou Letónia. Mas noutros já governa sozinha. É o caso bem conhecido da Hungria, onde Viktor Orbán cumpre o terceiro mandato enquanto primeiro-ministro e que reage assim quando Donald Trump foi eleito. Orbán segue uma agenda que inclui o fecho total de fronteiras, o trabalho obrigatório para ciganos e a tolerância zero ao acolhimento de refugiados.
9: Know
1: a lot about
4: Na Holanda, declaradamente islamofóbico, Gert Wilders propunha fechar escolas islâmicas e mesquitas. Perdeu para Mark Rutte, mas conquistou o segundo lugar nas eleições de 2016
3: ik had natuurlijk liever
4: de grootste geworden. gelukt. Promessas de novos combates eleitorais, que em Espanha já confirmaram aquilo que muitos anteviam. Uma subida meteórica do Vox de Santiago Abascal, que passou de quinta à terceira força política com 52 deputados. Os movimentos de extrema-direita europeus saudaram o Brexit mas em alguns casos sentam à mesa das negociações na União Europeia. É o caso da Polónia que deu a maioria ao Partido Lei e Justiça, que acaba de proibir o aborto no país, até perante casos de má formação do feto. Um retrocesso num direito antes conquistado à medida que a extrema-direita avança em território europeu. Helena Matos, há uns séculos tínhamos uma pandemia para
1: gerir na altura da gripe espanhola e um clima antidemocrático a crescer. Isto está Bem, parecido. Não
7: é? eu, eu creio que se esqueceram de incluir o Macron nesta peça, porque então, não devem ter ouvido o que ele tem dito nas últimas semanas sobre a questão do Islão em França. Hum. Ou seja, nós temos, eu acho que há algum perigo com este tipo de amálgamas, não é? Uh, e, e muitas vezes essas amálgamas levam depois uh, a, a maus entendimentos que são dramáticos. quer dizer também, aliás, ao eu excluir, eu eu, temos de, de pensar que uh, ou queremos governos de bloco central, e essa é uma possibilidade, Em Portugal ainda é uma possibilidade. Pode ser que que este crescimento dos extremismos leve os partidos a pensar nisso, não é? O PS ou o PSD está nas mãos deles decidir se o querem fazer ou não. Ou seja, os protagonistas não têm de ser os extremistas. Os extremistas só são os protagonistas quando os outros os deixam ser os protagonistas. Essa é uma questão. Queria também referir que, curiosamente, nunca ouvi aqui falar da estranheza que foi nós termos tido um governo populista de esquerda que fez uma aliança com a extrema-direita, ou populistas de direita, ou de extrema-direita, como que é que foi, o Siriza, uh, e na altura isso não causou qualquer perturbação mental a quem em Portugal celebrou a vitória do Siriza como uma, uma espécie de um amanhã que ia cantar uh, extraordinariamente. E, e os socialistas na
2: Áustria tentaram fazer uma coligação com o Partido de Extrema-Direita portanto, uh, também...
7: portanto uh, Eu não excluiria que não chega com outro líder e que seja normalizado como moderado possa servir, por exemplo, para viabilizar um acordo com o um Partido Socialista. Portanto, acho que uh, nós temos sempre a tendência para estarmos a discutir como se fosse o derradeiro dos dias, não. A política é muita coisa, mas também é aquilo que, as, que, os, que, os, que os homens e as mulheres fazem com ela. E, portanto, há muitos cenários em cima da mesa. Quanto à pandemia, eu acho que a pandemia mostrou uma coisa que é terrível, é que nós, as nossas sociedades que nós achávamos que eram muito livres, na verdade estão dispostas a abdicar, ou abdicam com muita facilidade de princípios que se consideravam fundamentais.
1: E essa é uma discussão que também está em cima da mesa. Manuel Carvalho, temos uma dificuldade em responder a pessoas que não encontram, se calhar a questão do politicamente correto, nem os média, nem o centro político, os moderados, estão a ser capazes de dar as respostas que muita gente procura.
0: Sim, isso é evidente. Há várias coisas que estão a acelerar e muitas vezes nós não temos tempo sequer para perceber, para sedimentar ideias e conhecimentos sobre aquilo que está, que está a acontecer. Eu, eu acho que a erupção deste tipo de fenómenos, que põe em causa aquele velho compromisso das democracias, que enfim, formulado pelo Churchill, a democracia tem problemas, mas apesar de tudo é o melhor, a melhor dos, de todos os modelos, isso está claramente em crise porque de facto a partir do momento em que boa parte da sociedade acha que os seus filhos vão ter uma vida pior do deles, uh, isso gera um, sen- um sentimento de descrença e de, de desilusão e germina portanto, as sementes do protesto que uh, inesoravelmente levam as ao, ao, pessoas aos partidos anti-sistema E é difícil combater a demagogia dos, dos populistas. É, eu, eu sou muito sensível a, 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 já, já que foi dito a, que nós não podemos a, olhar para as pessoas que se sentem atraídas por esse tipo de mensagens, sendo elas mentirosas, perigosas, a, 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 atentatórias de valores básicos, daquilo que é a nossa sociedade ou a nossa dignidade, muitas vezes, não as podemos considerar como culpadas, como como, como criminosas, como irresponsáveis. O o, o que é facto é que há qualquer coisa de dissolução no modelo das nossas sociedades que faz com que plantas daninhas se possam instalar, crescer e prosperar. E a grande questão que se coloca aqui é saber... Há atualmente instrumentos na democracia liberal para poder dar respostas cabais a esses anseios e essas necessidades naturais das pessoas? Eu acho, continuo a achar, que apesar de tudo eu confio muito mais na capacidade de uma sociedade aberta cosmopolita de encontrar soluções para esse tipo de problemas, do que pelo contrário portanto, cairmos naquelas ilusões demagógicas e populistas que nos prometem em amanhãs que cantam e nós sabemos normalmente o que é que são os pesadelos desses desses amanhãs. Mas Eu também não estou a ver coragem política eh, nos partidos eh, que defendem esses valores para terem qualquer tipo de risco, qualquer tipo de instinto reformista, qualquer capacidade de olhar que há problemas que exigem coragem, que exigem determinação, eh, que exigem medidas eh, muito mais corajosas, muito mais eh, 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 radicais até, para para alterar coisas que estão de facto boas. Eu não encontro essa capacidade nos partidos eh, do chamemos assim, sistema, e isso uh, não havendo essa determinação e essa energia, exemplo, essa eu. De orientação, eu acho que isso torna tudo acho, o desenho do futuro muito mais complicado do que o que é que eu acho que é
1: o que é que eu acho que é o que é que eu acho que é esse risco. para para a democracia? De... Sempre esse risco onde há democracia? nós nunca podemos dizer que a história está encerrada.
6: O nosso presente também é a história. estará nos livros de história amanhã e a maneira como o nosso presente vai estar nos livros de história amanhã depende de nós. Não é uma pergunta para a gente adivinhar, é uma pergunta para a gente responder fazendo. Sabendo que o que é que acontece quando aqueles que se aproveitam dos defeitos, dos vazios, dos interstícios da democracia chegam ao poder, o que é que acontece quando eles chegam ao poder a democracia fica consideravelmente reduzida. No caso da Hungria, que eu conheço bem, a Constituição já vai ser mudada pela nona vez. A lei eleitoral muda sempre antes de cada eleição. Quando a oposição descobre uma maneira de convergir para tentar tirar a órgão do poder, ele muda a legislação eleitoral, mudou agora outra vez. Os partidos que não concorrerem em pelo menos cinco círculos são extintos, porque o que eles tinham descoberto era uma maneira de, basicamente, em cada círculo, apoiarem um partido de oposição. E, portanto, isso já não vai ser possível. O que é que é preciso fazer para defender a democracia constitucional? Identificar estas ameaças é crucial e é por isso que o problema desta cedência agora em Portugal é que exatamente no mesmo dia em que Trump foi derrotado e a vitória de Biden foi anunciada. Nós não tivemos um tempo de respiro quando pensámos que finalmente esta vaga atual nacional populista poderia estar em alguma regressão. E agora em Portugal estamos a fazer um programa como este. Isto é culpa de quem deixou que isto acontecesse quando não precisava. Mas mais do que identificar as ameaças, é precisar às pessoas, evidentemente, razões para não terem medo e para verem que a democracia oferece soluções. Foi o que Roosevelt fez nos anos 30 e foi por isso que nem o nazismo, nem o fascismo chegaram aos Estados Unidos. Explicar às pessoas que com a crise ecológica nós podemos fazer o equivalente ao que foi o New Deal de Roosevelt e fazer um novo pacto verde. Explicar às pessoas que na Europa nós temos um enorme potencial, nós podemos criar uma democracia europeia. A vitória de Biden uma é, o, coisa, é o último uma coisa sinal nova. de esperança nesse sentido? Não, a esperança temos que ser nós a fazê-la e vai ser feita de muitas maneiras, por gente de centro, por gente de esquerda, por gente de direita, que... Esteja de acordo em relação a uma coisa, o marco da democracia, do Estado de Direito e dos direitos fundamentais é inegociável, porque a partir do momento em que o perdemos, e não tenham dúvidas que há quem nos queira fazer perder esse marco, a partir daí demoramos muito tempo a recuperá-lo. Muito o meu pai nasceu em 29, o meu pai só viu a democracia
1: quando tinha a idade que eu tenho hoje. Isso é o que nós não podemos deixar que aconteça para os nossos filhos. Sérgio Sousa Pinto. O que é que vem aí no, no caminho da democracia? Até que ponto, por exemplo, a derrota de Trump ou, ou os partidos de extrema-direita não terem tido um resultado tão extraordinário como alguns previram nas nas europeias é indicador de que o populismo não cresce tão facilmente?
5: Eu acho que é preciso ter muito cuidado com o que se está a passar. Porque no período entre as duas guerras, entre 18 e 39, a maior parte dos Estados europeus eh, entregaram-se a soluções autoritárias de livre vontade. E, portanto, eh, eh, A democracia democracia é o melhor dos sistemas, mas tem um potencial de autodestruição extraordinário. E nós temos que estar atentos a esses sinais. Eu acho que o mais importante é perceber que a democracia não pode ser um ritual, uma formalização. A democracia não são só as eleições, não é só o jogo dos partidos. A democracia é um problema de cada um de nós e, sobretudo, dos, dos responsáveis políticos. A democracia, é uma, é uma, é uma, como se dizia antigamente, é uma praxis, é uma ética, é uma prática. É uma a decisão que tomamos, nós temos, nós temos que pensar estamos a fazer bem à democracia ou estamos a desacreditar a democracia. É isso que nós temos que pensar. Por isso é que eu teria preferido mil vezes que nos Açores tivesse sido respeitado o vencedor, que foi o Partido Socialista, e que o PSD não tivesse feito um entendimento que eu chego. Era a solução que eu preferia, era a solução mais higiênica, do ponto de vista democrático. Independentemente do Chega ser isto ou ser aquilo, o vencedor foi o Partido Socialista. Esta era a solução ideal E depois far-se-ia o seguir, se não fosse possível aprovar um governo, far-se-ia eleições eh, novamente e provavelmente o Chega desaparecia ou não, mas alguém iria vencer as eleições. Esta questão Neste rei... momento é o Bloco de Esquerda, que é o partido que, que colocou em crise a maioria operacional que existia para manter o atual governo, que ainda tem três anos à sua frente. Quem segura a estabilidade política é o Bloco de Esquerda. A responsabilidade é infinitamente maior no Bloco de Esquerda do que do Chega. No entanto, nós só falamos do Chega. Não, momento. Quem, é tem, o momento quem de... tem a chave da estabilidade política em Portugal e de manter a atual solução governativa, coerentemente, porque o eleitorado incorporou Sérgio. essa expectativa de entendimento entre o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP antes das eleições, quem tem a chave na mão, é o Bloco Esquerda, temos semanais,
1: Todos esses temas irão voltar seguramente. Miguel Pérez Maduro, esta questão da ética na política pode ser nuclear para a resposta da democracia?
2: Pode pode ser nuclear, porque eu acho que fundamentalmente para produzirmos a democracia nós temos que fazer duas coisas. Um, a primeira passa por tentar restabelecer condições de confiança nos partidos políticos tradicionais. Isso é um grande desafio para aqueles como eu que pertencem a um desses partidos políticos tradicionais. Há pouco falávamos daquilo caminhar e como a democracia muitas vezes morre por ela própria, por escolha democrática, e é curioso que o livro mais influente sobre essa matéria, que é Como Morrem as Democracias recentemente, identifica como que o primeiro passo e a maior preocupação é o controle dos mecanismos de escalização de poder das entidades independentes, tribunais, reguladores, pelo poder político. E nós em Portugal não valorizamos nada disso, pelo contrário, temos dado passos no sentido exatamente oposto à proteção desse poder independente. O segundo aspecto fundament- fundamental que eu acho que é importante nós garantirmos é a discussão democrática de alguns destes temas. Eu aí concordo. A, 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 a vossa reportagem estava bem feita, mas eu tenho a certeza que houve algumas pessoas que estavam a ouvir algumas daquelas coisas e dizerem mas eu, por exemplo, até sou contrário ao aborto. Ser contrário ao aborto é legítimo. O que não é de legítimo é estigmatizar... Aqueles que, por exemplo, defendem o aborto e, e as mulheres que praticam o aborto. Eu isso acho que já é um, um aspecto desumano. Mas defender, de, de um ponto de vista de, de princípio, que alguém é, eu acho que isso é aceitável na sociedade. Nós temos de reconhecer, nós temos de garantir é que a forma o que acontece com os populistas e com os os extremistas, é que assumem uma defesa de determinados temas que é estigmatizando determinadas comunidades, determinados grupos, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, que não respeita, não tolera a posição contrária. Só tenho
1: mais um minuto e tem que ser para para o o Luís Dombregueses, queria ouvir também sobre isto, o essencial em resumo do desafio que há para para os democratas lutarem pela democracia.
3: Olha, eu vou-lhe dizer, eu não estou nada tão preocupado, tão pessimista. Acho que nós estamos a viver uma época extraordinária, com mudanças no mundo inteiro extraordinárias, com uma nova potência a emergir. descontada à pandemia, não Bom, e também é extraordinário. É isso e o que eu espero é que, de todas as condições tão extraordinárias, os principais responsáveis políticos tenham a humildade de repensar aquilo que foi passado. Porque nós hoje temos um tempo totalmente novo, em todos os aspectos. E era a altura de meditar naquilo que foi feito e naquilo que não foi feito. mudar aquilo que é preciso fazer e aquilo que não é preciso fazer. Eu vejo, por exemplo, com muita dificuldade, que não haja, digo isto com toda a sinceridade, que não haja um qualquer entendimento entre o PS e o PSD. Eu vejo isso com muita dificuldade, porque estando o país no Estado em questão, estando a economia no Estado em está, estando a realidade social aquela que é, havendo a pobreza que há, havendo, de facto, a crise, como nós não conhecíamos, outra, é extraordinário que, da parte do PS e do PSD, tudo se passa como se nada se tivesse passado. E eu espero que este seja o momento, e te faço sempre, enfim, de algum otimismo, de repensar, de repensar tudo de repensar, inclusive, as lideranças, de repensar os programas, de repensar as estratégias, de repensar, de facto, a forma como nós podemos ajudar e como os políticos, em concreto, podem ajudar o país a ultrapassar uma crise terrível, como nunca conheceu. E vejo, como lhe digo, com muita dificuldade que tudo se passe como se nada tivesse passado.
1: Eu agradeço terem-nos ajudado a pensar hoje, essencialmente. Boa noite a todos. Muito obrigado. Foi um gosto tê-los. É ou não é? Todas as terças-feiras à noite, debatendo o essencial da atualidade do país e do mundo, boa noite, até a próxima.